0: acertada na veia muda tudo. O que vai fazer você dar o pulo do gato pode ser isso. O talentoso do seu time tá com o fogo dele apagado.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena média empresa a acabar com caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker,
0: o meu nome é Leandro Ladeira. E
2: eu sou Marcelo Germano.
1: Show de bola! Hoje temos um convidado muito especial que levou quase um ano <risos> <risos> pra estar tá aqui hoje com a gente, porque tinha uma gravação marcada em março e infelizmente não rolou.
0: Veio, Covid, veio, veio Covid. o Covid. Depois veio o Guto.
1: <risos> depois veio o Guto, é, não, é, rolou. não rolou, Guto não é Covid, Guto,
0: Guto é filho do Covid.
1: <risos> <risos> o convidado então de hoje é o Leandro Ladeira, mais conhecido como Ladeirinha, ele é sócio da empresa o uma das maiores empresas do Brasil em desenvolvimento pessoal e de produtos digitais e além disso, agora a gente vem, vai aprofundando, né? Além disso, o Leandro ele é publicitário e um dos envolvidos na estratégia de crescimento digital do maior canal sobre sexualidade, inclusive sou consumidora desse canal, apresentado pela Caixa Damasceno, com mais de 600 milhões de views e a marca de 9 milhões de inscritos no YouTube. É bastante gente. E também é criador do Método Venda Todo Santo Dia, no qual a gente é aluno também, né? O VDST é, é v... VTSD.
0: Parece nome de doença venérea, né?
2: VTSD é esquisito, <risos> né? VTSD
1: no qual ensina estratégias e modelos de negócio que levou ao Educare, a agência, a ter tanto sucesso no modelo de vendas, o perpétuo. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é perpétuo, a gente vai falar sobre, um pouco mais sobre criatividade, que eu acho que esse vai ser um assunto muito forte, porque o Ladeirinha, ele leva o, o, o cargo, né? ele leva o título de gênio, quando a gente olha para as pessoas no marketing digital, E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo do que ele quis trazer o Ladeirinha para cá.
2: Vamos lá, eu conheço o Ladeira antes de existir o EAG, né? Conheci o Ladeira em 2014, no Fórmula de Lançamento, e eu instiguei ele para entrar no, no Platinum naquela época, ele tinha acabado de fazer um lançamento do, do da Cátia Domaceno, e ele foi aluno da primeira turma do EAG, foi aluno da primeira turma do EAG, e teve um crescimento, assim, daquela época até agora, gigantesco, né? E o, o Ladeirinho é um cara que ele... ele, ele Navega em muitas áreas, né? Ele é muito bom de marketing, ele é muito bom de criatividade. Ele é um cara, um dos caras mais engraçados que eu conheço. <risos> então é sempre bom estar do lado do Ladeirinho. Eu acho que ele vai ajudar aqui, a gente vai, vai contribuir muito para os comandantes que estão olhando, principalmente os comandantes que querem ter um time mais criativo, um time que busque soluções para problemas e que queira vender todo dia também. O Ladeira é mestre em fazer as empresas venderem todo dia.
1: É isso. É. Agora você se apresenta, né? Como você gostaria de se apresentar, como você gosta de se apresentar, né?
0: Uh, eu vou, antes de me apresentar, agradecer pelo convite, que eu estou hum. super feliz aqui. O Marcelo, é, eu sou o primeiro aluno, primeiro aluno não, né? Mas a primeira, primeira turma, turma do EAG, cara. E, e ainda fala assim, sou afiliado, cara. Um dia, o outro <risos> dia, estava no meu Mastermind, né? Aí a Aline estava lá, alguém me perguntou, ah, porque eu não sei, estou com dificuldade, trouxe uma pessoa para ser meu sócio, mas ele era um da minha equipe não sei o que ela começou a falar o problema alguém sabe como resolver era tipo um hot seat todo hum. mundo e aí um deu um palpite outro deu outro eu falei cara esquece tudo isso vai pro EAG, <risos> que não tem nada melhor que você possa fazer para sua vida do que ir para lá foi ou não foi sim foi e aí a galera o que, que é ag né o um cara chama Marcelo Germano e realmente mudou minha minha forma de ver o que que é empreender é tipo, ah, eu de um jeito, agora empreendo do outro. E te agradecer, eu sempre, não canso de agradecer. Eu acho que se não fosse você, eu não estava sentado aqui hoje. Porque você me deu o maior apoio para entrar no pátio. Eu lembro que eu queria entrar e eu fiz campanha com todos os membros do pátio. Comprei o curso dos caras, falei com um, falou com outro. E aí, para pedir recomendação para eu ser aceito. que eu entrei no Platinum por cotas, né? Uhum. O único um cara de trouxa lá que entrou. Não tinha um faturamento. Não tinha. Você sabe a história, né? é
2: Para quem não sabe o que é o Platinum, é um grupo que a gente participa. A gente tem lá o nosso mentor, que é o Érico Rocha. E você precisa atingir um, um, um resultado para poder entrar. É caro para entrar, né? E precisa ainda ter a aprovação de alguém que está lá dentro para poder entrar. E quando o Ladeirinha... É, chegou, eu tava lá dentro do Platinum.
0: E ele deu essa aprovação. Os outros caras todos não deram. Eu perguntei pro Érico, depois de muitos anos, quem foi que deu aval? Ele falou, cara, só o Germano. Eu falei, mentira, uns 10 falaram que ia andar, foi só o Germano e ele nem falou. Eu, eu, tanto.
2: eu mandei o áudio, eu mandei um áudio é. Olha, vou falar que é possível que eu tenha esse áudio aqui, tá? é possível, porque enfim, o telefone do Érico mudou uhum. e aí no WhatsApp você não acha mais uhum. mas eu mandei um áudio pro Érico e eu falei Érico, olha, tem essas pessoas que eu quero indicar, eu tenho o, o Leandro Ladeira e o, e o Rui, uhum. e eu falei aqui tem um potencial muito grande você precisa colocar ele conversa com eles, eles ainda não atingiram o, o, o resultado, mas conversa com eles eu ficaria muito feliz se eles estivessem dentro do grupo e aí ele, ele Ai, aceita. que olha só
0: Então é isso, a sua apresentação foi ótima É isso, o pessoal me chama de Ladeirinha Eu não tenho orgulho aí desse apelido <risos> Parece o nome de traficante E eu falo que não é nem o traficante dono do Morro É o cara do é seu pior lá, lá, <risos> lá Mas é porque o meu nome é Leandro Ladeira Disse eu tenho orgulho, meu vô era o Mauro Ladeira Eu levo o sobrenome dele e, e é isso E trabalho com a Kátia há muito tempo hum. É, a gente criou o negócio dela do zero Deu muito sucesso As pessoas é, ao longo do tempo foram Querendo saber quem estava por trás daquele projeto E aí acabaram me conhecendo Eu fiquei dando muita palestra só No mundo mais fechado Do marketing digital ali Em masterminds, em grupos de mais alta performance De repente comecei a dar mais palestras No Fire, no segredo da Audiência No Fórmula E aí eu gostei muito de De dar esse Tipo de, eu gostei de ensinar, me apaixonei por ensinar, por pau contar minhas piadas, minhas contar minhas histórias. <risos> e foi por causa disso que eu resolvi lançar meu produto. Na verdade, eu estava eu até contando essa história. Eu não tinha a menor intenção de ser infoprodutor, de ensinar. De lá. Eu queria fazer um negócio tipo o Gary V. Fazer um evento. E até hoje eu faço, né? chama Me dá uma ideia. Que eu vou lá e, e crio ideias de campanhas para a galera na hora e tal. Só que quando eu comecei a lançar a Pandemia. E aí não deu pra fazer evento. Uhum. Falei, ah, então eu vou fazer produto digital que eu sei fazer mesmo. E, graças <risos> a Deus eu fiz, deu super certo. Legal. Me dá uma ideia, eu não conheci o Me Dá
2: Uma ideia. Era um evento presencial, a pessoa chega e fala, me dá uma ideia. E aí dá um problema e você dava a ideia.
0: Cara, é uma loucura, é mais ou menos assim. É um stand-up, eu faço uns 15, 20 minutos de stand-up, conto umas histórias minhas, do rua e a galera ri. E aí depois eu dou uma ideia. E é um negócio super desconfortável. Imagina, tem 100, 400 pessoas te olhando pagaram o cara, até o cara pergunta, Leandro, você não fica nervoso de fazer? Eu me dar uma ideia se você... É improviso total, não combina nada com ninguém. O cara fala lá, eu falei, não, cara. Falei, como não? Eu falei, eles já pagaram? <risos> <risos> Preocupado tem que estar tá eles que já pagaram, não sabe nem se a ideia vai ser boa. Tá? E aí eu vou lá e normalmente eu dou uma ideia de campanha, de vídeo no YouTube, de anúncio, de conteúdo, e aí a gente vai improvisando e tá? tal.
1: Que massa, até pegando essa linha, já vou começar a primeira pergunta aqui. Uhum. Dentro dessa linha, a é, gente está falando de... Pô, a tua leveza que você tem de trazer ideias e tal. É você a pessoa que leva todas as ideias para a empresa? Tem uma equipe por trás? Como é que funciona isso?
0: É, não. Eu, eu, meu, eu, meu, sabe o meu, o meu apelido da minha empresa é gênio, né? Gênio. Gênio. Gênio, não sabia. Essa história boa. Empresa, a galera fala o gênio. Por quê? Porque é, eu tenho uma teoria que é assim... Não importa quão inteligente uma pessoa é. Ela nunca vai ser mais inteligente que a inteligência coletiva. Verdade. E aí a gente foi, mas assim, a gente foi aprendendo a conduzir reuniões de criação. Porque não adianta ter um monte de gente inteligente se não tem um líder é, fazendo uma curadoria e fazendo um direcionamento para onde a coisa vai. Eu sou esse uhum. líder que direciona as coisas. Mas muitas vezes a ideia não é minha. E às vezes eu sou até contra a ideia. Eu falo, cara, isso aí vai dar merda. Não vou fazer nada, né? isso aí vai ficar ruim, isso aí não vai dar certo. Só que eu sou voto vencido e. E às vezes eu publico meio a contragosto. Só que estoura a ideia e bomba, e aí a galera bota gênio nos comentários, ladeirinha <risos> gênio, ladeirinha gênio, aí eu chego no outro dia, galera, ó oh, o gênio aí, tá porque os créditos o crédito vai pra mim, né, mas quem criou foi a galera, e eu era contra, aí agora eu chego lá, toda vez que eu chego, ó oh, o gênio aí, tudo bom, gênio? e a galera manda o print no grupo, gênio, gênio, e a galera e o... o... O público ah, chama de gênio mesmo. Eu Deus. já vi, eu já vi. O é um gênio da publicidade. Eu falei, eu gravei a contragosto. <risos> <risos> e vai lá, basicamente é isso.
1: Mas, tipo, então, beleza, respondi a primeira parte. Mas, então hum. tá aí, como é, que, como é que você tem uma equipe criativa? Porque uma das coisas que a gente escuta, tá, muito do, dos nossos clientes, é essa questão de, de que toda... A, Toda a responsabilidade parece que cai sobre os ombros do empresário, de que ele tem que tirar um coelho da cartola, de que não só ideias tanto para vender, quanto ideias para o dia a dia, de estratégia. Para
2: desenvolver o um negócio, para lançar produtos.
1: Total. E como é que você montou uma equipe hoje que traz essas ideias que bombam, assim? Como é que isso funcionou?
0: Tá. A minha equipe hoje, ela... Ela é bastante criativa. Eu vou falar um pouco sobre comunicação, que é onde a gente atua mais, mas eu acho que serve para outras áreas e eu já até fiz para outras áreas da empresa uhum. também. Mas eu vou falar o assim, que eu acho que são os principais pontos que eu converso com a minha equipe, treino minha equipe e, e conduzo as coisas lá. E eu estou aprendendo também, né, sempre. Então, ah, é uhum. mais ou menos como eu faço mais empiricamente, assim. Então, ponto um, eu acho que é assim, a equipe tem que saber que pode criar. Porque às vezes você, empreendedor aí, você é tão, é tão controlador que você não deixa a equipe criar. A equipe, ela não sabe que pode pensar. Ela acha que tem só que fazer aquilo que você está fazendo. Então, o tempo todo, você tem que comunicar. Cara, é sua função criar. É sua função pensar. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Ela tem que saber que pode, que senão ela vai só executar. A primeira coisa que eu percebi, olha, eu tenho que comunicar a esses caras. A segunda coisa é, ela tem que saber que pode e deve ousar. A minha maior briga com os caras é falar, cara, se você não cria nada que me deixa preocupado, você está com o pé muito no freio. Você está completo, concorda? Assim, hum. Nada que vem freio de você de mão falo, Meu Deus do céu, cara, a gente não devia fazer... Eu, a frase que eu mais gosto de ouvir em reunião é falar, Leandro do céu. Eu adoro quando o Rui faz isso. Ele fala, nossa, Leandro. Porque sinal que eu tô num caminho certo. Tem uma teoria que é assim, ó, a comunicação e é tudo na vida. É o seguinte, é a linha do bom senso, tá aqui, ó. Existe aqui uma linha do bom senso. Quanto mais para cá você tá aqui da linha do bom senso, mais você vai ser ignorável. Quanto mais para cá você tá da linha do bom senso, mais você vai ser ouvido. Mas as pessoas vão parar, o que que tá acontecendo aqui e tal. Eu gosto de falar assim, quem é que tá aqui na linha do bom senso, para pro lado de cá. Ah, sei lá, o William Bonner. Ele tem tanta audiência, tanta gente já vai ver o, o Jornal Nacional, que ele não precisa vir pra cá. Ele pode ser... Ignorar, ele é o líder, ele, ele, tem, que, ele tem que ser. Ele não pode ser usar. Já viu o William Bonner ousar no Jornal Nacional? Não, ele vai fazer ali o... Cumpriu o script dele. É, ele não vai sair do protocolo, né? Quanto mais pra cá, quem sai daqui? Eu gosto de dar o exemplo do pânico. Antigamente, os maiores programas de humor no Brasil eram Sai de Baixo e Pânico. Sai de Baixo não podia fazer merda, era política, porque não dava. O Pânico fazia qualquer coisa, era inacreditável é a coisa que os caras faziam. Então ele saía da linha do bom senso e aí conseguia bater da Globo. Ah, Leandro, mas eu, eu acho que... Pô, mas meus valores e tal... Não tô falando para ninguém quebrar os valores, mas andar perto da linha que às vezes você que é pequeno e anda lá do lado da linha... Eu vou dar alguns exemplos práticos para ficar mais uhum. claro. Assim. Por exemplo, a gente fez uma campanha de, cria... de criação para Cátia Kátia. Que era Kátia presidente da república. Porque a gente estava na campanha de presidente agora. E a gente criou Kátia Damasceno presidente. Já é... Pô, muita gente fez isso, né? Sim. Só que a gente fez até antes de muita gente. né uhum. Só que a gente fez para parecer que era sério mesmo. Então, no início, a gente ia lançando o que, que vocês acham com o público no Instagram e as pessoas iam... E aí, quando a gente lançou mesmo de verdade, todo mundo viu que era brincadeira. Mas dentro das brincadeiras, tinham coisas mais pesadas, né? Tipo, é... a Kátia, ela vai ter o Ministério do Desenvolvimento... No meu governo, eu vou ter o des... Ministério do Desenvolvimento Peniano. Mas eu tô preocupada Porque no meu governo vai ter rachadinha E pode ser que deflaguem a operação Leva jato Pesado, tá vindo um pouco mais pra cá Mas não ofende a Cátia Porque é sobre sexualidade que ela trata Sim. Como é que a gente teve essa reunião? Cara, botou no quadro E uma outra coisa que a gente tem ali Que é um alívio pra todo mundo que é criativo hum. e vai criar é, O que a gente tá dizendo aqui Não vai ser publicado O que a gente tá dizendo aqui não vai pro ar. Então, o que hora... a gente tá
2: dizendo aqui, vai pro ar, tá? até. Ah, não, 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 não
0: então, assim, é, na hora de botar a ideia no quadro, no papel, não tem orçamento, não tem jurídico, não tem... É, não tem nada, tem tudo. Por quê? Depois a gente vai ver se é boa ou ruim. Não tem ideia ruim. Uhum. Não tem ideia que não é nada a ver. Fala tudo. A gente até anota. Às vezes, até na hora de anotar, é tão ruim que eu anoto, meu Deus. Mas anoto deixa lá. Porque, às vezes se junto me der muito nada a ver com uma que fazia algum sentido. Ou então você, cara, isso aqui eu não faço porque vai contra... Cara, eu acho apelativo isso. Uhum. O Rui tem uma ótima para quando alguém fala assim. Mas e se fosse uma lei e tivesse que fazer? Como é que você deixaria mais para dentro? Do... Aí a pessoa vai adequando. Não, desse jeito eu topo. Tá vendo? É só ir encontrando. E aí... É então a primeira coisa é ela o cara precisa saber uhum. a segunda coisa é precisa saber que tem que ele usar pode e usar, deve usar pode e deve é, e cara um, quer ver um que você vai ter problema com isso normalmente são pessoas que têm vaidade com a com o trabalho ou com a parada pessoal mais do que o que ele quer de resultado do trabalho Vou te dar um exemplo designers é, eu aprendi um tempo que quanto mais design você coloca numa publicação de rede social, menos ela vai longe. Quanto mais ela parece um panfleto, mais ninguém vai ver. Ah,
1: a gente descobriu se isso da forma mais
0: dolorida. você bota aqui uma luz bonita, um sorriso, reagir, parecendo um flyer, um panfleto, ninguém vai ver isso, é certeza. E aí eu fui explicando isso para os meus designers. Então, eles, não ach eles achavam... Porque eles, eles, eles eu, teve um designer que chegou a falar, cara, mas eu estudo designer, cara. E isso tá bonito, não sei o quê. E eu falei pra ele fazer de um outro jeito, que era tosco. Só que o jeito tosco ia mais longe. Cara, ele pegou um meme e transformou um meme em algo bonito. É como se ele pegasse uma caricatura e tirasse o exagero. Uhum. Porque o um meme não tem que ser bonito, ele tem que ser tosco.
3: Uhum.
0: Senão ele não era um meme, era uma campanha de publicidade, de... Entendeu? Uhum. Então, a vaidade te atrapalha, o medo do julgamento te atrapalha. O cara me pergunta, Leandro, por que que você consegue subir e ter um monte de ideia lá sem estar tá preocupado? No segundo que eu me preocupasse, esses caras vão gostar da minha ideia, acabou com o meu cérebro. Ele acabou faz assim, ó. Acabou o fluxo da criatividade. Ele, ele, ele acabou tudo. Então, assim, eu, a gente tira a vaidade total. Por que que eu falo essa piada do gênio? Uhum. Eu não quero o mérito da ideia, eu não quero ser, falar que a ideia é minha, eu não quero falar que eu sou bom, eu não quero... Que, que a ideia converta os leads que eu... Eu não quero parecer bonito. Por exemplo, a Kátia ficava brava comigo. Porque eu botava as thambis dela com as caras exagerada Ela não tava bonita na thumb. Porque eu pegava o frame mais bizarro que tinha. Só que não ficava bonito. Aí ela... E aí... Só que dava mais view. Porque é exagerada é esquisito. Sim. E aí teve um dia que eu falei, tá bom, Kátia. Faz aí desse jeito. E aí fez e aí depois eu Mostra mostrei o número resultado. Resultado de views. Cara, dá menos views. Tem que ser exagerada. Hoje ela, ela já exagera por querer na hora de gravar, ela já, porque ela percebeu. Então a vaidade tem que estar tá abaixo do da, do da minha vontade de ter o uh, resultado.
3: Uhum.
0: Ah, eu não quero ser o, o dono da ideia, eu quero ser o dono da empresa que bate aquelas ideias. Então, um time que sabe que pode criar, sabe que tem que me surpreender ao ponto de eu falar meu, um exemplo legal esse aqui do teve uma vez nesse, nessa campanha da Kátia, da do Apertaço a gente conseguiu mais de 28 milhões de visualizações orgânicas 28 milhões 28 milhões no YouTube orgânico não não no... em todas as redes em em todas, todas as redes não então, tinha Instagram. TikTok rios e tudo e aí no dia da live a gente teve a ideia de fazer uma paródia do hino nacional e aí o Rui falou Leandro é crime quando o Rui falou, Leandro, é crime, eu falei, vamos fazer então. <risos> e aí, ele, ele falou assim, mas Leandro, é crime. Eu falei, cara, é... alguém já foi preso por causa desse crime? E o Rui falou, pior que já, ele tinha o nome, ele procurou. <risos> 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 aí eu falei, então vamos fazer. Ele falou, por quê? que vai sair preso é a Cátia, não a gente. Então...
1: <risos> <risos> nosso risco é muito
0: baixo. E acabou que a gente fez mesmo. Só que a gente não fez como se fosse com a letra do hino. Olha só como é. E se fosse uma lei que eu pudesse fazer? Beleza, faz com um negócio que não é o hino, mas que parece que é. E, cara, esse vídeo bateu 3 milhões de visualizações no dia da live. E era um, a paródia falando que a live era hoje. Era um negócio assim. Uhum. E a live bateu 70 mil pessoas ao vivo, simultaneamente. Foi o nosso maior lançamento da história. Com o nosso menor investimento, porque a gente tava com medo da Eleição. Tá vendo que às vezes ousar vale a pena? Por quê? Porque eu não fui naquele mais do mesmo. Uma outra coisa que eu falo pra minha equipe. Quando Você gente não tava... ficou encaixotado ali, né? Uhum. Não fiquei. Outra coisa que eu faço com a minha equipe. Eu olho o que todo mundo tá fazendo e aí assim, pega tudo que é estereótipo no mercado. Tudo. Ah, tem, faz assim. Como é que a é, galera, todo mundo do mercado convida um lançamento, que é o nosso caso aqui. Ou Como é que são uhum. os anúncios de perpétuo? Como é que é? Então, a gente está proibido de fazer isso. Uma coisa que eu acho que é legal para a reunião de criação com o time uhum. é ter os seus mantras, o que você deve fazer, e ter as suas proibições. Então, assim, por exemplo, a gente é proibido começar um anúncio com uma promessa. Porque todo mundo começa com um anúncio com uma promessa. Então, olha só, já aumentei o nível de dificuldade desse cara. É proibido começar o anúncio com uma pergunta e é proibido começar um anúncio com imperativo. Praticamente acabei com as opções de anúncio da 90% das pessoas. Uhum. Porque como é que todo mundo começa? Aprenda, pô, já é imperativo, não pode. Ou então com a promessa. Como ganhar? Ou então com a pergunta. Você está com dificuldade de gerenciar o seu time? Cara, e agora? Como é que você sai dessa? Só isso, concorda que o cara obrigatoriamente vai ter que... Ele vai ter que... Se puxar. Como é que vai... Uhum. Não sei se você já, já viu... Essa é para os véi aqui, hein? O Silvio Santos tinha um negócio que não pode falar é, não e porquê. Lembro hum. disso É time. tipo isso do anúncio. Imagina a gente ter que conversar aqui, não pode falar nem é, nem não, nem quê. Se falar, perde. É só, você vai fazer um anúncio. Não pode ser imperativo, não pode ter pergunta. E não pode ser promessa. E né? não pode ser promessa. Cara, você vai ter que. Começar. Isso desenvolve uma musculatura, Total. né? Você vai ter que, que fazer massa. um diálogo, você vai ter que fazer uma comparação, você vai ter que fazer um... uma demonstração, você vai ter que contar uma história. Vocês têm um anúncio muito massa, que eu até isso, mandei é. pra você, né? Não que dá papelada, chegar né? chegar nos papéis dá pô, pra você não fez um já, já começaram a copiar, já. Já, <risos> ah, tá copiando muito bom. É fatal que a galera copia.
2: Já começaram Sei a copiar, bem. mas esse da papelada é exatamente isso, né? Eu, a gente simulou um ambiente, a gente fez alguns, uhum. assim, uhum. né? Mas esse foi o, o que mais deu resultado pra gente. Igual a gente fala, foi o que mais deu bom. Uhum. Deu bom. É, foi o que mais deu bom. Então eu tô sentado e as pessoas me cutucando aqui com papel na mão e não sei o que. Uhum. E aí a gente fala: você gostaria que isso acabasse como um passe de mágica? Aí faz assim e some todo mundo. Uhum. Mas, isso não existe. Uhum. <risos> por trás de toda mágica, por trás de toda mágica, Ele existe. E aí a gente foi falando das coisas que a gente ensina. Por uhum. trás de toda mágica existem processos. processos. Por trás de toda <risos> mágica existem pessoas, pessoas bem, bem treinadas. treinadas. Por trás de toda a mágica existem planos. Por trás de toda a mágica existe execução do plano. E aí isso chamava bastante a atenção. A gente tava Sim. educando ali. E aí a gente falava, se você quiser a mágica, não era exatamente esse call to action, é. né? Mas se você quiser ter isso na tua empresa, hum. eu tô te convidando para a gente vai fazer uma masterclass Sim. e a gente vai te mostrar tal coisa. Sim. Eu
0: vi o anúncio de cara. Ele foi bom que ele começa com o impacto visual. Ele começa com um jeito que você quer ver o final. Pô, como hum. é que isso vai terminar? Tipo, onde é que esse cara quer chegar, né? Agora eu vou te dar uma dica sobre isso. Pô, funcionou? Cara, qual... Quais são as variações máximas que eu posso fazer disso que funcionou? Então, eu já tive uma dessas. Cara, vou fazer igualzinho, só que em vez de seus funcionários pedindo as coisas, dos clientes reclamando. Pô, eu tô atrasado. Hum. Nossa, o atendimento for ruim, não sei o que. Aí faz igualzinho. e É mesmo... Qual a outra situação do cotidiano que acontece? Os,
2: um... os credores ligando e cobrando.
0: Os credores ligando e cobrando. Qual a outra? Cliente reclamando, funcionário... Não sabe? Imprevisto acontecendo, tipo... Ó, oh, tem que pagar a conta de luz. Ah, não sei o que de errar. Não sei. Tem que... Legal. Gosto.
3: <risos> Cara,
1: né? assim, fica à vontade, Tá? Tu Não, fica é bem pensei... à vontade pra pensar em ideias. Eu gostei, que... o cliente
0: reclamando é uma boa, né?
2: Claro, Nossa. porque toda
1: empresa tem esse problema, de fato. Nossa,
0: isso deixa o dono de... Não sei você que tá ouvindo, dono de empresa, mas tem uma coisa que me abala muito. Inclusive, meu time descobriu. Isso aí foi, ó, fruto do EAG. O meu time descobriu que quando a reclamação chega em mim, eu fico muito abalado e atrapalho eles, e eles me blendam. Da reclamação. Então, assim, é, meu, a minha gerente lá, a Giovana... Maravilhosa, se estiver ouvindo aí, Giovana...
1: Opa, tudo bom? Ela um
0: fala assim... É, Leandro... Não olhe o inbox do seu Instagram. Porque, às vezes, chega a reclamação ali aí eu fico... Mas por que isso aconteceu? Cara, aconteceu um problema que, às vezes, você nem sabe... Se é um problema mesmo, se é verdade da forma como está sendo passado... E aí você atropela tudo, deixa todo mundo nervoso. Olha só, cara, como é que eu ent... E antigamente se você, fosse... como é que eu ia fazer? Não, porque eu sou o dono da empresa tá. Hoje como é que eu percebi? Cara, meu time tem a maturidade para lidar com isso. Depois ele vai me passar o reporte, eu vou analisar os números. O número tá bom, a NPS tá bom, renovação tá bom. Quais foram os casos isolados? Ah, então é esse. Me faça a reunião, como é que a gente poderia proceder? Então eu consegui criar. Pode falar a palavra, Não, desculpa.
1: Ah. Hum, vamos ah, lá, não. vai no fluxo. Vai o o garoto que edite depois,
2: que lute a Desculpa, não vou falar mais. Não, sem problema. pode é, ir.
0: E aí, eu saquei que eu posso, que, que uma coisa que antigamente talvez eu achasse negativa, hoje eu acho super positivo ela ter essa preocupação comigo. que ela No, no final das contas, que ela falou pra mim, cara, você, tem, você não tem que estar pensando em resolver esse tipo de problema. Tem que pensar em criar conteúdo. Tá? Tem que ter espaço de
1: criação. Uhum. De é trazer. verdade. Que massa. Até eu queria trazer quase que um... Não é depoimento, mas contar que eu, eu escutei tu falando lá no Plat, né? Sobre a tua equipe, etc. A história do gênio, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, cara, como que eu levo isso pra minha equipe também ali de marketing? E aconteceu essa semana passada. Na quinta, eu fiz uma reunião de, de brainstorming de ideias pro próximo lançamento que a gente vai fazer, né? Uma outra campanha e tal. E aí foi muito interessante, porque assim, é processo de treino... Né? Uhum. tem que treinar, por exemplo Eu via a galera protegendo ideia e tal E aí algumas coisas eu fui seguindo Conforme tu falou, por exemplo, eu anotava todas as ideias Tudo que vinha eu ia anotando e a gente ia vindo, ia discutindo. Foi uma discussão até bem acalorada. Eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha, tipo, discussões até acaloradas a galera defendendo, mas eu achei bom a galera defendendo a ideia, porque eles tinham que pensar criticamente do porquê que eles estavam defendendo aquilo. Também, eu acho que em alguns momentos eu achei até positivo, mas isso foi mais pro final, quando a gente tava filtrando já, né? Ah, beleza, primeiro, primeiro colocamos tudo e depois vamos filtrar aqui as ideias.
0: Ah, vou te dar uma dica. Eu quero. Não faz no mesmo dia.
1: Ah, tá. Se primeiro, uma só de ideia. E outro dia é, só não, filtro.
0: porque senão uhum. a galera tá apegada na ideia. Tá. E aí, e a, ó, tem duas coisas, algumas coisas que você pode fazer Boa. É, coisa número um, antes de começar com as ideias boas, fala assim, eu quero ideias ruins.
3: Uhum.
0: Porque, cara, é muito, assim, o cérebro da pessoa dá um nó. Porque quando é ideia boa, todo mundo quer a sua ideia, quer defender, quer achar que a ideia é melhor do que a do outro. Uhum. Cara, começa com a pior ideia. A ideia que você seria preso. A ideia ridícula. A ideia exagerada. A ideia... Cara, e aí, eventualmente, uma boa ideia vem de uma ideia ruim. Uhum. Essa é tão ruim que ninguém teria coragem. Eu teria. E aí eu faço uma ideia bem ruim, sacou? Boa. Só que, às vezes, eu adapto. É... E a outra... É... Aí começa com a pior ideia possível e depois você pode limitar as ideias para não falar tenho ideias muito difícil então coloca uma pequena limitação para todo mundo ficar dentro só dessa e depois só dessa depois por exemplo ah eu quero ideia agora só de comparações hum. a galera só vai fazer comparação agora eu quero ideia só de diálogos só pode ter diálogo agora eu quero ideia só de é, impacto visual Alguma coisa que ele vai começar Que nem vocês Jogando uma torta na cara Jogando Uma briga entre funcionários Tá vendo uhum. que é tudo uhum. E aí As pessoas não vão Primeiro vai ter muito mais ideia uhum. E as pessoas não vão estar tão apegadas na ideia Porque a ideia tem que ser ruim mesmo
3: uhum.
0: Entendeu? E aí nesse... e aí, Beleza Aí você anota tudo e tal E vai Chama Esse processo Chama incubar Tecnicamente uhum. falando O que é incubar? eu não vou pensar nisso. Eu não vou. E aí, na outra reunião, quando você for fazer o julgamento e a parada, tipo, qual vai ser a boa, qual vai ser a ruim, eventualmente você não chama o time inteiro que hum. participou. Você chama só quem é mais tomador de decisão. E se você bota o time inteiro para julgar, às vezes, é né, todo mundo tem maturidade, ou deseria é. e não faz do mesmo dia, que às vezes até você Total. Vai estar tá apegada com ideia, com não sei o que. E aí, Sim. também, no dia seguinte, o seu cérebro está com as coisas mais assentadas, ele tem mais capacidade de fazer conexões entre as ideias. Boa. tipo ah, Se você for fazer na mesma hora, seu cérebro está muito ele tem tá que, é, no banho que tem o momento eureka, sacou?
1: Eu não sei muito comigo. Eu tenho dois momentos. O número dois, <risos> então no banho são meus eu, momentos eu que eu mais tenho iluminação. É, eu, eu tenho muita iluminação. Eu,
2: eventualmente eu acordo de madrugada, né? Tenho uma uhum. dificuldade com isso. Eu não tenho dificuldade para dormir. Eu deito e capoto. Uhum. Mas aí dá, às vezes duas horas, às vezes três horas da manhã eu acordo. E normalmente esse é o meu momento mais criativo. Aí você anota, tem caderninho. Então, às vezes eu tô cansado e eu não consigo
0: anotar a ideia. Você sabe né? qual é a melhor ideia que eu já tive? Qual? Eu não sei também, que eu não anotei. <risos> <risos> Eu não adotei, eu devia saber. Né?
2: <risos> eu acho que eu também não sei. Eu é. também não tenho já tive vários assim. Mas, ah, até, mas é. até trazendo
1: o desfecho do que eu acabei fazendo, porque eu acho que tudo isso que tu falou, que, de dicas que tu deu, eu acabei, a gente acabou enfrentando de problema, de estar tá protegendo a ideia, de estar tá apaixonado e tal. Aí uma das saídas que a gente fez foi pegar as quatro melhores ideias e jogar em criativo e falar assim, beleza, agora vai se matar as ideias no um criativo, vamos ver o que, é, que vai dar. Quando
0: é criativo, para um perpétuo, por exemplo, uhum. cara, todas podem ser testadas. Uhum. Mas como é, se eu vou fazer uma ideia que vai ser o um mote para um lançamento, como era é, o da Kátia, esse era o ponto. Aí você tem que escolher. E aí, cada empresa vai fazer do jeito. Na minha, não é uma democracia. Eu até faço o seguinte, galera, vocês podem votar na ideia que vocês acham melhor. Mas no final, quem vai decidir sou eu e tá todo mundo sabendo. E é
1: Perfeito. isso.
0: Perfeito. Uhum. Lá na, na minha empresa é assim. Então, por quê? Porque, inclusive... Nesse ponto, eu vou ter mais autoridade do que o Rui, que é meu sócio, ele é CEO lá da parada. Mas eu sou o cara do marketing. Uhum. Então, na parte de ideia, criativa e copy, o Rui pode gostar de outra ideia mais do que for. Mas eu é que decido ali, é uma combinada nossa. Uhum. Porque senão, cara, você perde mais tempo brigando do que trabalhando. Sim. E aí a outra ideia... E, cara, sempre vai ter um monte de argumento. Eu, eventualmente, eu não quero ouvir argumento nenhum. Uhum. E a gente tem, assim, mesmo que sua ideia você não acredita tanto nela, você vai trabalhar como se você acreditasse vamos fazer o melhor nela.
1: Perfeito. Isso é maravilhoso. É.
0: Então, eu aprendi essa com o JP. É Disagree in commitment. Uhum. Você, é, desacordo, é, mas me, comp não, mas me comprometo. Mas, é, não, discordo. Discordo, mas me comprometo. E aí a gente, cara, vamos para cima, vamos fazer a ideia Sim. e tal.
1: E tá, e agora avançando até um pouco mais, tipo, pra você ter hum. esse tipo de reunião com a equipe, por exemplo, tu trouxe ali as delimitações e tal, inclusive esse podcast ô hum. garoto edita ele rápido <risos> só um recadinho aí, porque eu quero <risos> ele rápido pra mandar pro time.
2: E ó, eu vou falar aqui pra quem tá assistindo, pro comandante que tá assistindo, reúne o time, é. né ou, ou, ou ouça junto ou assista junto com o teu time, porque às vezes a ideia que vai fazer tua empresa dar aquele pulo do gato, né, eu não acredito muito nesse negócio do pulo do gato, mas o que vai fazer você dar o pulo do gato, pode ser isso. Né? Eu sempre falo, não tem é. bala de prata, né? mas tem inovação, a gente junta é. as coisas, assim, cria que inovação. Que,
0: é. Pior que eu acredito um pouco no pulo do gato, assim... É... Eu, eu acredito num
2: ponto de inflexão, no momento da virada, sabe?
0: É, é porque o que, que acontece? Você já deve ter ouvido essa frase, e ela é verdade. A gente, tá, às vezes você tá uma ideia
3: uhum.
0: do seu próximo grande salto. Esse caso da Cate, foi isso. A gente não estava num bom momento, pós-pandemia, a empresa diminuindo, eleição, Copa do Mundo, guerra, o que mais que tava tendo? V é, volta po
2: -po Polarização, da, polarização sociedade, da sociedade, né? Todo né? mundo se agredindo, tava, se
0: batendo. É, tava meio ruim. A gente falou, cara, vamos diminuir aqui no lançamento, não quero arriscar e tal. E aí veio essa ideia, cara, foi o lançamento que a gente investiu, sei lá, uns 300 mil reais, faturou quase 5
1: milhões céu. de
0: reais. E foi por causa de uma ideia. E aí, por exemplo, nos vídeos da Kátia, o pessoal fala, ó, Ladeirinha Gênio, né? O vídeo da Kátia Bomba. A gente já fez mais de mil vídeos. Dos mil, cara, dois bateram mais de 10 milhões de views. Sei lá. Cem bateram um milhão. O resto tudo, cem mil, duzentos mil. Eu acho que eu tenho um só que tá próximo de um milhão.
1: Já passou, já passou. É. Uhum.
2: Então deve ter dois que estão tá próximo de, de, de um milhão ou acima de um
0: milhão. Uhum. O resto vai ter menos de 100 mil. Às vezes esse é de... Um ou outro
2: que tem um pouquinho mais.
0: Às vezes esse de um milhão foi o que fez você dar um crescimento muito maior. Por exemplo, esse de 13 milhões da cat foi o que, assim, no, foi o bom. Então às vezes você precisa dessa ideia. E assim, agora que vem o lance. Por que que não é o pulo do gato mágico? Assim? para ter esse de um milhão, tive que fazer mil pra ter essa ideia da Kátia, eu tive que estar tá criando ideia todo dia, mas às é vezes isso. é uma, a gente, eu acho que com a Kátia a gente deve ter tido umas três, em 10 anos, umas três que foram, uma foi a da, a da Betina, lembra quando a Betina viralizou? Uhum. Lembro, lembro. A gente fez uma paródia do, do anúncio da Betina que era, oi, meu nome é Kátia, eu tenho não sei quantos anos e já ajudei mais de um milhão de mulheres a chegar ao orgasmo. Cara, esse vídeo deve ter vendido uns 4 milhões de reais, assim, tipo, no perpétuo, ele ficou. Durou pouco tempo, porque o meme. Era o, hype. Mem, é. o meme morre. Mas foi uma acertada, velho, que você não tem noção. Até hoje eu olho pra Betinho. Toda vez que eu vejo a Betinho, eu falo, oi, Betinho. Obrigado. Obrigado, obrigado Betinho. <risos> foi maravilhoso. Você vê como, às vezes, uma acertada na veia muda tudo, assim. Agora, pra acertar a veia. Sim. Tem que criar todo dia. Tem
2: e que. eu queria
1: até que tu falasse desses princípios, assim esses princípios que tipo você treinou a tua equipe, esses princípios hoje que você... É um processo na tua empresa, é.
0: né? É um processo. Então a gente vai ter um, um pico de vendas, a gente vai... Como é que a gente faz? Né? Botando um, um, a, a lógica que a gente faz. A gente trabalha com dois tipos de estilo de vendas, que é perpétuo e lançamento ao mesmo tempo. Uhum. Então, pro... Para o perpétuo, a gente tem cinco reuniões por ano para fazer o que a gente chama de mandala de anúncios. Tá. E lá, a gente faz logo uns 40 anúncios de uma vez. E esses 40 anúncios vai durar mais ou menos uns dois meses. E aí, depois, vai vencer esses dois meses, eu faço mais outra mais reunião de mandala, anúncios. mais 40, mais 40, mais 40. E aí, a gente tem os nossos picos Quando fala de...
1: 40, são 40 copies diferentes, né? 40 tipos de anúncios diferentes. São 40 anúncios
0: mesmo. Tipo, ah, 10 tá. anúncios de descoberta, sai, sai tá. 40 anúncios, uhum. mas sai muito mais derivações desses anúncios. Perfeito porque é tem uhum. formato para YouTube, formato para Reels, formato para não sei o que. Uhum. E beleza. E stories, né? É. TikTok. Isso, é vai variar. Fora o conteúdo que a gente faz, tipo isso aqui. Podcast e outros conteúdos. Mas eu estou falando isso aqui pro meu perpétuo vender mesmo ali. Criativos novos para crescer minha base de seguidores, para relacionar mais com a audiência. Tem os meus anúncios lá da Mandala inteira. E no ano a gente faz três lançamentos só. E aí, se o lançamento atual estiver funcionando bem, a gente não muda nada. Por exemplo, meu último foi muito bom. Não tem reunião no próximo. Eu vou repetir e tá bom.
3: Não tem reunião.
0: Não tem reunião. Tá funcionando, cara. Manda bala, repete, tá bom. Vamos fazer a reunião da mandala, porque essa é obrigatória. Porque tá... pra vender todo dia, é, chegou o ano que a campanha, cadu. Ela... Cadu, para ela, ela para de funcionar, né? O anúncio tem prazo de validade. E o, e o lançamento, não. Como eu uso ele há pouco... Enquanto ele tiver, Se ele estiver começando a dar ruim, como foi no caso da Kátia, vamos sentar todo mundo aqui, botar as cartas que a gente tem na mesa nesse tipo de reunião. Uhum. Uma outra coisa que a gente coloca também é tempo na reunião.
3: Uhum.
0: Cara, essa reunião não pode ser infinita. Uhum. Então, a reunião começa com um tempo ali, ó, cara, nós vamos fazer... Normalmente, a gente faz uns 30 minutos só. Aí, tem um tempo de ter as ideias mesmo, mas ter um tempo de passar o briefing, outra coisa importante. Você tem que falar a galera o que que você quer. Uhum. Como é que eu vou criar? Você não sei o que quer é que eu vou criar. Não, cara, uma campanha para chamar as pessoas para isso, tal, define mais ou menos. Ah, todo mundo entendeu? Tem, agora vamos lá. Uhum. Vamos criar, tal. Limitar as ideias. Deixa eu ver o que mais que eu falo com a galera. É, orçamento infinito, eu já falei, né? Uhum. Cara, é orçamento não. infinito. Orçamento é. infinito, você não, tem falou todo que dinheiro quando,
1: algum... É que quando bota na, na parede, não, não ah, interessa tá, orçamento. Entendi, é, porque entendi. a pessoa
0: fala assim, ah, por exemplo, a gente teve uma ideia lá, uma vez que era para trazer o Fábio Porchat. Porque dentro daquele contexto, ele era a pessoa ideal. Uhum. Porque era, era sobre atendimento, e o Fábio Porchat, ele fazia aquele cara de azul lá a Judite <risos> então faria muito sentido tal e a ideia era muito boa e a gente botou lá a Fábio porchar e assim e a gente sabia que ia ser caro mas botamos será que a gente vai usar não vamos tal e a, essa ideia foi aprovada e a gente chegou para orçar mesmo ah, vamos fazer acontecer pode ser que para alguma outra empresa seria longe e seria impossível então mas na hora da ideia você tem que ir, porque às vezes o Fábio Porchat é mais possível do que você imagina. Porque às vezes na hora de ideia a gente... Ah, vai conseguir o Fábio Porchat. Por que não? Normalmente uma coisa que eu também dou para as pessoas é o seguinte. As coisas que funcionam costumam dar mais trabalho. Porque, o que, que todo mundo quer no final das contas? Ah, o meu anúncio mais fácil. Em que eu pego o celular e gravo de um jeito natural. Ou então que bota a câmera aqui numa rodada... Rápida, grava mais um monte de coisa. Só que eu percebi que a galera é, que está do outro lado, ela valoriza coisas que deram um trabalho para fazer. Não que tudo tem que ser muito trabalhoso. Uhum. A gente tem os nossos anúncios feijão com arroz. Mas a gente tem que ter esses 10% que a gente se permitiu dar trabalho. Se empenhar. Se empenhar. Uhum. Se... Ah, cara, uma outra... Essa é uma boa dica que eu esqueci de dar. Deu bem que eu lembrei. Minha cabeça não funciona tanto. <risos> Essa é assim. É... Cuidado para o seu time não ser só técnico demais. No meu caso, eu trabalho com publicidade. E aí, eu fui dar até uma consultoria para uma empresa grande vocês conhecem. Gigante, tá? E eu cheguei lá, cara, deixa eu conhecer o time. O que, que você é? Ah, eu sou copywriter. E você? Ah, eu sou marketing manager, sei lá o quê. E você? Ah, eu sou growth academy, sou head de... Cara, um monte de cargo bonito, um monte de gente que ganha muito bem, um monte de gente super inteligente, criando. E eu perguntei, tem tá algum criador aqui de conteúdo, algum youtuber, ex-tiktoker, blogueiro? Não, hum. muita gente técnica que estudou muito, mas nunca tinha botado a mão na massa. Então assim, eu gosto de botar, se eu botar no meu time, por exemplo, cara, eu gosto de botar artista. Alguém aqui que escreve música, tá? na hora do, de contratar? Pô, o cara escreveu música. Tem um cartunista no meu time. O cara faz cartoon.
1: Inclusive, a ideia do Criativo de Papelada veio de um roteirista, né? Ele de cinema. Tá vendo? Então, uhum.
0: ah, esse que eu falei lá? É. Esse, que é, é o
1: Garuã, que é o que vai editar esse podcast. <risos>
0: tá vendo? Então, o cara que é artista, ele tem mais sensibilidade para criação. É. Então, sei lá, eu vou, eu vou botar um cara de... Vamos falar uma outra área da empresa que não seja criação. Financeiro é financeiro. É, se você bota é o financeiro, já é o cara que tá ali na, na parada, né? Enfim, eu acho que você tem que colocar alguém que tem uma mão na massa e não só técnica ali. Se ele não tiver, ou sei lá, no, no meu caso ali da publicidade, eu gosto de trabalhar. O pior para mim é o social media. Ah, eu sou social media, cara. Esse cara, ele vai vir ali cheio de coisinha de Canva, aquela mesma, aquela, essas formações disso. E cara, isso aqui vai virar um corte, vai viralizar, vai dar um problema. Né? Mas pode deixar, porque eu acredito mesmo. Porque vai vir muito mais do mesmo aquele cara passou por uma uma linha de produção para reproduzir uma coisa muito igual. Então, cara, entre um artista e um social media, o artista tem uma vantagem. Agora, se você é um social media, que tem a sensibilidade de artista apurado, aí eu acho que você está num caminho uhum. muito bom. Então, eu fico tentando botar no meu time alguém que não é um social media ou um copywriter. Prefiro muito mais um músico, um poeta, um cara que fazia cordel. Uma vez eu tentei contratar um cara que fazia cordel. Não conseguiu? Não consegui, porque o cara é artista, né? Ele quer fazer cordel, ele não quer trabalhar pra uma empresa, de, entendeu? Hum. Mas, pô, o cara que fazia... Você tinha que ver os textos do cara. Trabalhava na Torre de Treveira, de Brasília. tava então, o cara fazia cordel. Sabe o que é cordel? Não, não sei. Cordel é uma... É tipo um poema do Nordeste, que é feito hum. com uns desenhos. Então, é muito famoso no Nordeste. Nunca ouviu falar em hum. cordel? Não. Deixa não. eu botar aqui para você ver um cordel. Uhum. Cordel. É um poema feito com desenho. Deixa eu ver aqui, ó. Cordel. imagens. É tipo uns livrinhos que são muito famosos lá na literatura de ah, Cordel. Tá. E aí ele, ah. é, ele é feito com os poemas. É um negócio super legal. E, aí, ó, por exemplo, e a, a estética uhum. é essa, tá vendo? Sim. De Cordel. Que Você nossa. já deve ter visto alguma vez. Cara, só que, que o cara era muito criativo. E aí, às vezes a gente tá procurando um copywriter cheio de técnica amarrado pra fazer tudo mais do mesmo e tem um cara do Cordel que tá vendendo a arte dele, que não vai longe, porque ele vê. só que ele não quer ir longe, o problema desse cara foi esse. Mas às vezes você vai achar um que quer ir longe, é o cara que trabalha comigo lá, o Marlon, o cartunista. Você já viu meus cartuns que ele faz? Não ah, vi, sim. mas ó, eu fui fazer uma palestra no Arcade Experience,
2: uh, no domingo, lá do, do Kaiser, né? Uhum. E aí, beleza, eu fiz a, a, a minha palestra, usei ali algumas, algumas metáforas, eu sempre uso metáfora, eu é, usei alguns jargões que eu sempre uso. Então, por exemplo, sempre falo, a empresa é reflexo do dono. Eu sempre falo, todo de empresa precisa de ajuda externa. Aí eu falei, por que, que as baleias encalham? Para fazer um, uma metáfora do por que, que as empresas encalham. Eu, eu usei algumas coisas, né? E aí, é, depois da palestra, eu tinha que sair para gravar um podcast lá com eles. Né? Mas entre... Eu saí pra, é, é que eu demorei para gravar o podcast, porque... Muita gente querendo tirar foto e querendo aquela mentoria quando você vai num evento as pessoas vêm fazer mentoria ali na hora, né? Mas quando eu entrei na sala ali, estava é, pronto um quadro, Tava pronto um quadro, o cara me desenhou ali, ele desenhou a baleia, ele ele pegou a história que eu tinha contado ali, num quadro pequenininho ali conseguiu colocar os maiores insights ali. Ficou incrível aquilo. Falei, pô, queria ter um cara desse no meu time, né? Às vezes um cara que tem essa capacidade de percepção e de criação... Ele pode... muda o jogo. Isso, muda o jogo. Muda Até o jogo.
1: Um, outro, um outro criativo nosso, que é o do Paulo. O do Paulo, ele é uma ilustração. É uma história em quadrinho ilustrada. Do uma Paulo é uma pessoa que faz ilustração é. a do Paulo é engraçado. Só um detalhe bem rápido. Porque a gente fala assim, ah... Isso aqui é Paulo. Paulo, ele tem um problema e tal, o um empresário, a gente conta ali a história. E chega uma hora que a gente fala: Paulo, Paulo tem, tem 13 funcionários. Uhum. Se tu abre os comentários. Ah, se tivesse 22 não teria esse problema. <risos> ah, porque o problema <risos> o é que erro é 13. Tá no 13. <risos> é.
2: Devia ter 12, devia ter 14. Caramba, <risos> e a gente fez o criativo do Paulo no passado,
1: sabe? Não tinha nem contexto político, nem contexto nada, mas cara. enfim. Aí ó, já descobrimos que Paulo é comunista, sabe? É. Umas coisas assim.
0: Virou isso, né? Oh, quer ver uma outra coisa que eu acho que é legal? Essa aqui foi uma descoberta também. Às vezes o, o talentoso do seu time tá é, tá, tá com o fogo dele apagado. Então olha só o que a gente descobriu. Tem um cara do meu time, ah, no seu caso aqui também, né? Editor uhum. de vídeo e fez um, uma ideia de vídeo de cinema. Uhum. Tinha um cara do meu time chama Kleber. A gente chama ele de Klebão. É, e ele é muito gaiato. Ele é muito, sabe esse cara, assim, ele não podia ter alguma coisa acontecendo na empresa que ele pegava e fazia uma figurinha e mandava no Slack. Ele pegava a situação e fazia um meme, e... ele perdia tanto tempo, e aquilo às vezes até me incomodava, esse Kleber não trabalha não, bicho. Só fica fico... tirando sarro. Fico o tempo todo entrando, aí tava tá, esse Kleber não trabalha, eu olhava, só que era bom as... os memes dele, né? Eu, caraca, bicho, eu acho que eu devia aproveitar melhor esse cara. Eu falei, vem cá, velho. tu vai parar de fazer esses memes aí. Tu vai fazer esses memes profissionalmente agora. Você vai fazer os memes da Kátia.
3: Profissionalmente É. Agora. Você
0: vai pegar esse seu talento. O cara era talentoso pra zoar os outros. foi falei, você vai... E aí, ele era editor de vídeo. Ele não era pra criador de conteúdo. Ele não era creator. Mas era porque ele sabia fazer. E, cara, você não acredita que o cara se deu bem e se apaixonou por... porque antigamente fazia um meme e só a galera do trabalho ria. Agora dava 4 milhões de views o meme que ele criou. O cara ficou maravilhoso. E aí eu falei, cara, eu quero que você participe também das ideias para os vídeos.
3: Uhum.
0: Cara, eu quero que você seja meu gerente. Hoje ele é o gerente de conteúdo lá, não é só vídeo. N nesse vídeo do Apertaço lá, tinha muito do dedo dele ali, sacou? As piadas, algumas coisas eu escrevi, mas ele escreveu também. Por exemplo, dessas piadas que eu botei lá, a do Operação Leva Jato, foi dele eu não pensaria nisso o cara pensou numa parada e lembra de novo, ai caramba pesado, será que vai fazer e tal, e aí no dia a gente a ah, não... ah, essa ficou pesada não vamos pôr. toda vez que alguém, eu tenho uma teoria muito boa assim. Hum. É, quando você tiver uma dificuldade na vida, uma decisão uma encruzilhada, um dilema você pega o seu telefone e liga para sua mãe escuta o que ela tem a dizer pergunta mãe você tem certeza é. e faz o contrário <risos> normalmente dá certo porque sua mãe quer te proteger ela nunca vai querer que você corra risco, corra risco é. e o melhor jeito de você fazer alguma coisa que vai dar certo é correndo um risco é uma lei universal o ganho é proporcional ao risco concorda quanto maior o risco maior o ganho então não tinha também. risco de botar uma piada e parecer que ela é forte demais então por isso que eu pus e aí essa piada veio do Kleber porque o Kleber era um cara ganhado. Então, às vezes, as, o que era uma coisa ruim daquela, daquele cara do time, ele só não é. Não é que ele era ruim, ele estava só sendo mal aproveitado. E é aí, que assim... a
2: gente eu vou, vou falar um pouquinho mais tecnicamente disso daí, uhum. uh, com insights que eu tive de, 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 de coisas que eu já estudei e que a gente vivencia, né? Uhum. É, primeira coisa, talento. O que, que é talento? Talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Mas, ó, é um jeito natural, tá? Todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo age. Então, todo mundo tem talento. Legal? Só que, como ele é um jeito natural, o que é talento para um, não é talento para o outro. E, para quem tem o talento, muitas vezes ele não percebe o talento que ele tem. Então, por exemplo, você tem um talento para contar piada, para fazer graça com as situações. É um talento, né? E pra você isso é normal. Aí você fala, Nadeira, como você consegue fazer essas piadas? Você fala, é normal, é só fazer. Não é normal pra quem não sabe contar piada. Uhum. Então, é, é um talento. Porém, o talento tem duas coisas. O talento tem varanda e tem porão. Então, ele tem um lado bonito do talento e todo talento tem um lado escuso. Quanto mais você usa o talento, mais você desenvolve ele. Agora, se você ficar desenvolvendo muito o teu talento no, 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 no porão do teu talento, né, isso é um problema. Né? O ideal é que você vai ficar desenvolvendo o teu talento na varanda do teu talento. Então, o que acontecia? Ele tinha um talento e ele usava o talento no porão. Até ficava desacreditado das pessoas por tanto fazer aquilo. Né? Quando você jogou ele na varanda do talento dele, ele voou.
0: exatamente
2: quando você jogou ele na varanda do talento dele, ele voou. Cara, você tem um talento, você sabe fazer as coisas, sabe uhum. fazer rir, sabe fazer... Tem ideias criativas, vamos colocar você aqui pra fazer isso. Pronto, ele foi. Saiu do porão, foi pra varanda.
0: E pior de tudo que na outra coisa que ele tava fazendo, ele fazia com muito menos gosto. Porque era só a parte do editar o vídeo mais... automática. E eventualmente tinha um outro cara que faria aquilo que ele faz bem e talvez não tivesse o talento pra o que ele fez. Então assim... Foi uma mudança que eu fiz no time que eu acho que deu um puta é, empurrão pro time lá. E deu muito resultado pra, o, pra empresa. A gente
2: gravou o podcast com o Eduardo Ferraz, né? E ele fala, pô, não adianta pegar o cara que é criativo e trancar ele num escritório, né? O cara que é... Ele não falou criativo. Ele falou o cara que é influenciador, né? muito comunicativo e tranca ele no escritório cuidando de planilha de Excel. Você vai matar o cara. Então, às vezes, o que vocês fizeram sem intenção foi isso. Trancou Sim. o cara numa sala, fazendo corte, olhando detalhe de, enfim, detalhes técnicos, não estou tirando o valor do trabalho, mas aquilo não estava muito ligado ao talento dele. Exato. E aí o cara performa menos.
0: É, uma outra coisa que eu fiz também foi buscar outras pessoas que eu vejo que têm o mesmo talento que eu quero desenvolver e botar eles perto. Por exemplo, o Kleber tinha esse talento. Tem uma aluna minha que chama Maju. Uma máquina de criatividade, cara. Ela é muito boa. Qualquer rede social que ela vai, ela... E quando eu vejo que tem um aluno que é bom, e além de ser bom, ele tá perto de mim também, tipo, se comunica, manda mensagem e tal, eu fico perto desse, desse, desse aluno. E aí, teve um dia que eu falei, cara, Maju, ela é de Brasília, coincidentemente. Eu falei, você não quer trabalhar comigo aqui, junto com o Kleber, não? Porque eu acho que... Vai dar bom. Eu queria ver essas pessoas junto trabalhando. Assim. E aí eu vou. Eu, uma coisa que eu percebi, eu fico sempre atento para as conexões que eu posso fazer entre as pessoas que têm talento. Eu não sabia. Agora eu fazendo aqui, que tem um talento parecido. Tem um cara que trabalhava com a Pati na Uber. Pati é minha esposa, né? E ela trabalhava na Uber. Tinha um cara lá que chama Rafa. Uhum. Eu olhava para aquele cara. Tra... Eu, tra... Explica que eu trabalhava na Uber, não é não, faz, não fazia
2: corrida não, não, com o cara, trabalhava na empresa, é.
0: ele era, nada, era... tá tudo certo Às <risos> é mas... vezes as pessoas é. não entendem que por não, trás... Não, esse cara não... era tipo um gerente de operações da Uber, né? engenheiro foda, e a Paty trabalhava como marketing lá da Uber e tal, e teve uma vez que eles foram fazer uma, uma pizza lá para comemorar, beber cerveja e tal, e esse cara tava com o computador assim, ó, Teve tantas corridas, mas tantos pedidos, fazendo uns cruzamentos de dados. E eu pensando assim, cara, eu queria muito que esse cara conversasse com o Vitor, que era meu CTO. Porque, cara, eu tenho certeza que essa conversa aqui vai, vai rolar umas faíscas que vai ser bom para a minha empresa. Aí eu ficava, uma hora eu vou arrumar uma oportunidade. Eu fiquei mais próximo do cara, fiquei amigo dele. Mais do, mais do que, tipo, com essa intenção mesmo, para um dia ele ir lá na empresa e conversar com o Victor, e foi, conversou e gerou valor mesmo, então eu fico sempre atento nas, nas às vezes na conversa de bar com alguém e percebo que o cara tem, tipo, nesse caso com a Maju, e botei ela pra trabalhar, hoje ela trabalha junto com o Kleber nessa né, parada, o Kleber ajuda ela nas coisas dela, uhum. ela ajuda o Kleber, e as, Sabe, as
2: dois? esses dias eu ouvi uma frase que é assim, ó, por exemplo, se a gente estiver caminhando e eu te encontro, uhum. se eu estiver com uma caneta, eu te dou minha caneta, você tiver com uma caneta, você, te, te dá, você me dá a tua caneta, uhum. quando eu for embora, eu levo uma caneta e você levou uma caneta. Agora, se a gente vai caminhando, a gente se encontra, eu te dou uma ideia e você me dá uma ideia, quando a gente vai embora, eu levo duas ideias e você leva duas ideias. Né? É diferente... De levar um, um objeto. Então, no campo da criação, eu acredito que isso fa faça muito sentido. Porque o que você faz no final das contas, você é rumo de todo mundo, todo mundo dá um monte de ideia.
0: Pois é, né? Exatamente. Isso aí dá um e, corte. E é
2: isso, isso multiplica, né? Esse isso daí aí multiplica. É Esse, dá aí tá um corte, Esse aí tá o corte aí. Né? Legendário, voltou a mãe. Tipo, Esse
0: aí, Boa, Tá, duas ideias. Eu não consigo. Eu sou. Eu tenho dislexia, bicho. Uma, uma vez eu pedi pro pessoal lá... Inclusive,
1: o meu... aquele vídeo que tu fez... Da exlexia, Vai né? se... ah, eu,
0: Ufa, eu não pedi. Não nós, Marcelo. E, e eu não, aí eu passei pro cara, passei participei de um podcast, falei, cara, faz os cortes aí para mim e tal. E aí eu, o editor voltou e falou, Leandro, que não achei nenhum corte. você <risos> tá querendo dizer que eu não falei nada inteligente em três horas de podcast. Ele falou, não é isso, Leandro. É porque eu, a minha... Não é uma história tão bonita comigo. Eu vou me perdendo no meio da história, eu volto, e fica difícil pra fazer corte comigo. Impressão. É impressionante. Ele falou, você viu essa? Uhum. Com uma tal, tá, dá umas ide... Se eu fosse contar essa história da ideia, eu ia falar assim, tinha duas canetas. O <risos> cara, cara pegou uma ideia e deu uma caneta. Ele esqueceu que que escrever com a ideia cada um saiu com um rascunho de uma ideia
3: sem caneta nenhuma. eu sei,
0: eu sei isso, eu tentando contar essa história, não ia dar certo.
1: Não, não vai dar pra
0: sair corte comigo de jeito nenhum. <risos>
1: Uma, uma coisa que eu tava refletindo aqui, né? Porque, tipo, um dos, um dos teus... Um dos teus produtos, vou chamar assim, né? o vendeu uhum. todo santo dia. Uhum. E é muito interessante que isso tudo que a gente tá falando, no final das contas, converte em resultado. Quando você tem uma equipe criativa... Aumenta o resultado, porque você falou do vídeo lá da Kátia, que uhum. foi uma paródia da...
0: Betina, Da né?
1: Betina, que gerou quase 4 milhões em vendas. Aí você botar a pessoa certa no lugar certo, pô, primeiro que a pessoa cresceu, uhum. ela foi recompensada por, por isso, tipo, hoje tá lá numa posição de gerente de conteúdo e tal, e querendo ou não, tá gerando resultado para pra empresa, de fato, né?
0: É, é, quando você fala em venda todo santo dia, isso aí é uma... E aí, olhando como conteúdo e a paródia... Uhum. Até abriu uma aspa gigante sobre paródia. Porque hoje em dia, o que a gente vê? Eu até falo assim, tem os tipos de produtores... De conteúdo, porque todo mundo já sacou que tem que estar na internet e que tem que estar produzindo conteúdo. Tem que produzir conteúdo. Isso é praticamente uma unanimidade. Até então, a frase, né? Hum. No marketing digital, o conteúdo é rei, né? As uhum. pessoas falam. marketing digital, conteúdo é rei. E assim, dentista já sacou que tem que produzir conteúdo. O... É... O Até Até o cara da Kitanda. Todo mundo tá lá e virou conteúdo. Os Uber, cara, os motoristas de Uber agora tem canal no YouTube. Tá, beleza, todo mundo Faz produzindo celular. conteúdo. Mas quando eu criei esse, essa paródia da, da Betina, eu não queria viralizar um vídeo no Rios. Tem muita gente que fala assim, uma vez um cara falou pra mim, Leandro, viralizei um vídeo no Rios, tá pegando muito view. E o que que eu faço pra... É, fidelizar esses seguidores Porque eles não estão me seguindo Falei, cara, que pensamento completamente sem estratégia Nenhuma Quando eu fiz esse negócio da Betina, não era um rios viralizado Era um anúncio E eu sabia por que, que eu fazia aquele anúncio que a pessoa ia para uma página de vendas E eu sabia o uhum. que, que eu queria com aquela página de vendas Que ela comprasse um produto específico Eu criei uma analogia para te explicar isso Que é muito boa Você já deve ter visto, 100% das pessoas que estão que ouvindo isso aqui Já devem ter visto esse vídeo Talvez nem 100%, mas assim é um vídeo que tem um aquário e o cara vai falando como é que a vida funciona. Então você bota primeiro é, os seus problemas. Aí ele bota lá umas pedrinhas. A gente usa nos nossos treinamento, é, é o
2: do Stephen Covey que ele Kofi. fala da, das, das pedras grandes e
0: as pedras pequenas. Exatamente. É ele começa a primeira vez, ele começa botando primeiro as pedras pequenas, meio desordenado as pedras. E quando ele vai botar as grandes não cabe, não é isso? É isso e aí depois é ele bota primeiro as pedras grandes, aí bota outra. E eu aí da... pequena e aí encaixa tudo. É. Nesse vídeo, ele, ele fala sobre vida, né? Então, uhum. a pedra grande... Áreas da vida, Áreas né? da vida. Áreas né? da vida. Então, a pedra grande é a família. Uhum. Qual que é a outra pedra grande lá?
2: Tem, tem, tem algumas coisas que não são exatamente vida, mas ele fala família, filho... Tempo, de... é, Tempo pessoal, doação né? Doação na igreja, uhum. dedicação para caridade.
0: Boa, né? E aí, eu fiz a analogia usando essa, mesmo, essa mesma ideia, visualmente, assim de como é que é o mundo dos negócios. Meu é como a... que a
1: gente nunca fez um criativo disso, né? Nós
0: pode botar que esse criativo vai dar muito certo. Imagina, tem um aquário, todo mundo vai querer saber onde termina. E no meu caso, esse aquário eu fa eu falo de negócio. Não sou, eu não entendo de vida igual o Stephen como é que é? Nome? Stephen Covey. Stephen, não sei nem falar isso, imagina. E aí? T tanto que tem
2: um negócio que chamou quadrante de Covey, né? É. E não foi ele que inventou, foi um cara chamado foi O Howell,
0: um negócio assim, mas foi ele que popularizou. Foi o povo que popularizou. E, e aí, o que, que eu pensei? Cara, eu vou fazer a mesma analogia. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você pensa em negócio são as pedras grandes. E a maioria das pessoas começa com as pedras pequenas. Qual que é a pedra pequena? É o vídeo viral, é o carrosselzinho, é o postzinho bobo, é o tiktokzinho... Porque se você viraliza muito no TikTok, bate milhões de... Por exemplo, a Kátia bateu 45 milhões. Sabe quantos story, views a Kátia teve no stories dela? Hum. Um bilhão de views no TikTok. Um bilhão de views. Um bilhão de views no TikTok. Impressionante, né? Um Impressionante. Bil... E aí você fala, cara, ela viralizou com 45 milhões em um único TikTok. E aí, é, você acha que eu ganhei dinheiro com esse TikTok? Claro que eu ganhei. Mas eu tinha as pedras grandes sendo colocadas antes. Eu não comecei com o TikTok viral. Qual que é a pedra maior que pode ter no negócio? A primeira pedra grande é o produto. Então, cara, eu penso muito no meu produto lá, pra, no, no Venda Todo Santo Dia, lá, no método. Cara, o que, que é o produto? Ah, meu produto é dentista. Meu produto é um curso é AG. O meu produto é o Venda Todo Santo Dia uhum. que ensina. O EAG... Ele não é um produto qualquer, ele tem uma metodologia muito única. Vocês ficam o tempo todo pensando no produto. Eu vi esse produto sendo nascido. Ele não é um produto igual a qualquer outro curso. De... Não, cara, tem a parte dos mentores, tem a parte de acompanhamento, tem, tem uma metodologia única e tal. Ah, se eu fosse dentista, cara, qual que é a metodologia? Por exemplo, meu médico nutricionista. Cara, não é normal o jeito que ele atende. Porque tem médico nutricionista que é 200 meu é nutrólogo, na verdade. Mas tem uns que custam 300 reais, 400. Esse cara custa mil. Eu, eu tenho um de mil e um
2: de dois mil. É,
0: esse é um de 1,800. Concorda que a metodologia dele é diferente? Então ele teve que investir muito mais tempo na metodologia. A segunda pedra grande é o modelo de negócio. Cara, como é que. Agora que eu tenho um produto, vamos imaginar o Spotify. Já assistiu a série do Spotify? Não. Cara, tem que assistir. Qual? A série que mostra a história do Spotify.
2: Ah, me falaram, me falaram uhum. esses dias, a
0: hora que precisa assistir. É. É muito legal. Eu não assisti ainda. Então, primeiro ele teve o produto. Qual que era o produto do Spotify? Sabe qual que era a diferença do Spotify para os outros players que tinham na época?
3: Hum.
0: Alguns milésimos de segundo. Não tinha buffer. O cara tinha o buffer lá, tipo, você clicava, tinha que fazer o download, demorava, tinha os outros players na época. Demorava hum. dois segundos para começar, três segundos. E ele brigava para ser instantâneo Ele brigava ao ponto Porque não é instantâneo o Spotify né? Você clica em play E demora 0.2 segundos para começar a tocar E o cérebro humano não consegue perceber E ele brigou com os programadores Todos para ficar em 0.2 E uma vez que ele tinha um player Perfeito, que era o produto Ele não sabia como ganhar dinheiro com isso Então beleza, a primeira pedra gigante uhum. Produto, qual a próxima pedra? Monetização. Modelo de negócio. Uhum. E aí ele foi, cara, como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? as gravadoras vão atrás, vão querer processar a gente. Pode, cara, se amarrou direito com as gravadoras. Ah, qual a próxima etapa que eu preciso fazer? Cara, ganhar dinheiro. Ah, mas precisa ser de graça. Porque na época do Spotify tinha o Pirate vou, Bay... Vou anotar uns negócios aqui, tá? Pode vou falar O Pirate é. Bay, velho, era de graça. Uhum. O Pirate Bay tava quebrando as gravadoras. As gravadoras estavam querendo processar o Pirate Bay. Aí veio... O Spotify, cara, como é que eu vou fazer um negócio que, é, que não é de graça? Todo mundo vai ficar no Pirate Bay, uhum. só porque é instantâneo. Eu prefiro da, fazer o download e assistir no meu computador, o que eu quiser, no meu celular, no meu uhum. negócio. Aí eles falaram, cara, vai ser de graça. Mas vai ter propaganda. Se você quiser, de graça, rápido, bom, sem propaganda, com alguma coisa personalizada, vai ser... Premium, assinatura é, Premium. Aí eles criaram o Spotify Premium. Uhum. Aí eles resolveram o, o modelo de negócio. Qual que é a outra próxima pedra grande? Fazer carrosselzinho, TikTok e uhum. Não. Não. Saber como vender. Uhum. Lançar isso. Sabe como é que eles lançaram a primeira versão? Não foi fazendo coisas escaláveis. Qualquer curso de Growth que você for entender, sabe o que, que eles falam? Uhum. Não começa com escala. Meus alunos... Sabe qual é o maior erro que meus alunos perguntam? Leandro, como é que eu escalo? Deixa eu ver que fase que você está. Não, teve uma ideia. Você não tem que escalar nada. Porque nada começa a escalar escalado. Você precisa...
3: Primeiro validar.
0: Validar uhum. e depois aumentar a margem. A escala já é uma etapa avançada para quem já está faturando mais alto. Né? E aí, eles começaram a lançar o primeiro do Spotify com coisas ultra não escaláveis. Eles iam nas faculdades, cara. Eles iam nas escolas high school e davam eu tô lá. Eu estou
2: pensando em fazer um negócio parecido. Mandei para você mensagem hoje, né? A gente vai lançar o Uni AG, eu falei pra você como eu queria lançar. Uhum. Te mandei hoje de manhã. Sim, sim.
0: Cara, Legal. muito não escalável. Aí depois que fica popular, o boca a boca que popularizou. Não foi o campanha. Então, assim, no meu caso lá, eu explico pro cara, cara, entrou no Venda Todo Santo Dia, primeira coisa, vamos deixar o seu produto incopiável, único, com identidade forte. Que a pessoa bate o olho e fala opa, tem alguma coisa aqui. Uhum. Segunda coisa, quanto vai custar como é que você vai vender, vai ser recorrência, como é que vai ganhar dinheiro, como é que você vai dar lucro. Terceira coisa, a gente vai começar a botar uma estrutura de comunicação, vídeo de vendas, página de vendas, é, anúncio, e aí você começa a anunciar e aí uhum. você começa a fazer dinheiro. Depois que essa máquina inicial já está girando, começou a ganhar dinheiro, aí você vai começar a querer viralizar no YouTube, no TikTok. Enquanto isso, faço isso aqui que a gente está fazendo. Conteúdo longo, que gera valor para as pessoas. Isso aqui não é necessariamente viral. Isso é altamente não viral.
3: É. Papo longo, uhum.
0: chato. Aí, a, aquela cortezinho dele vai ser viral. Mas não adianta você fazer só aquele cortezinho se você não tivesse o resto todo. O que, que ia acontecer se você pegasse esse corte e viralizasse? Se não tivesse não, não nada, se não tivesse um produto,
2: é se não tivesse uma linha editorial no podcast gigantesca. Aliás, pra gente, a, a virada de jogo do ERG, depois que a gente começou o podcast, a gente cresceu 10 vezes em faturamento. Dez Mas vezes. já tinha estrutura pronta. Né? É, já é. tinha uma estrutura pronta. O podcast foi produto, uma das pedras, né? É, uhum. e o, o, o podcast. Porque o que, que aconteceu com o podcast? Inclusive, você é responsável por isso, tá? Uh, é. Quando eu comecei, eu produzi os vídeos. E aí, o que, que as pessoas falavam? Que meus vídeos eram chato. Inclusive, você foi um dos caras que falou, nossa, teu vídeo é muito chato. <risos> né? Foi a, 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 o feedback franco. Né? Foi. O alface no o, dente, o, né? É, o alface no dente. A gente fez um podcast anterior, a gente tá falando de, de, da franqueza desse feedback. E, e aí, como eu comecei a receber muitos podcasts como esse, é, podcasts não, feedbacks como esse, eu parei de produzir conteúdo. Uhum. E aí, um dia, eu fui lá no, na, na tua empresa e eu fui ver a, a Kátia gravando conteúdo. E como que ela gravava conteúdo? O pessoal ficava atrás da câmera, ela ficava sentada e as pessoas iam fazendo perguntas para ela, ela respondia a pergunta e depois, enfim, saía a edição, aquilo ali é, era muito legal. E aí, quando a gente voltou pro escritório, eu falei, meu eles fazem assim. E aí eu comecei a gravar conteúdo dessa maneira. Eu colocava Aline, colocava o João, eu colocava o Luiz, eles iam me perguntando e eu ia respondendo, e a gente colocava a câmera e ia filmando ia fazendo fazendo desse jeito. E então foi por causa disso, aí a gente voltou a produzir conteúdo. E aí o conteúdo pegou uma linha editorial melhor, a gente fez umas edições melhores, a gente foi caprichando nisso daí. E aí depois disso a gente 10 vezes de crescimento. Isso foi em julho de 2019 julho de 2019. E aí quando eu comparo de 2020 para cá, comparando com 2019, né, de dois, de 2020 para cá, a gente cresceu 10 vezes.
0: Impressionante, né? 10 vezes. Sim. Mas agora é uma coisa, eu já tinha falado isso pro Érico, né? É, não sei se quando é que foi que eu falei, mas a nossa melhor essência é conversando. Então, às vezes eu olhava o Érico nos vídeos e eu falava, cara, não parece o Érico. Eu até gostava mais do Eric quando ele não meditava. <risos> <risos> o Érico meditando, ele fala... Então, agora... Eu queria te dizer que ele ficou mais... Acho que ele fez algum curso de comunicação não-violenta, né? Alguma coisa assim. Mas, às vezes, a, a, a coisa quente do vídeo, ele, ela é um pouco mais... O que vem da essência da pessoa. No seu caso, a sua essência mesmo é essa aqui. Uhum. É ser um cara calmo tal. Mas, quando o que eu acredito é que parece... Tem uma história maravilhosa pra explicar isso aí. Uma vez eu tava no Hotmart, e aí tinha um cara que falou: Cara, comprei um curso de vídeo pra, pra câmera, eu tô muito bom de vídeo, ele me ensina a destravar no vídeo e tal. E aí passou um cara do Hotmart ali na hora: Nossa, é mesmo! E ele ouviu. Tem como você gravar um depoimento pra mim? Aí o cara, claro! Aí ligou a câmera, liga aquela luzinha vermelha, aí o cara fez assim: é, Estou aqui no Hotmart, esse evento maravilhoso. E aqui a gente tem muitas conexões e network. Cara, o cara era legal. Chegou na hora de gravar um pouco. Parece a que quando liga a câmera é o olho do capeta, você está falando pra câmera, você é. tá.
2: É, o que eu percebi, assim, no, no, no meu caso, o que, que eu percebi? Quando eu estou olhando por uma câmera e gravando olhando por uma câmera, eu tô gravando e tô num discurso interno. Uhum. Né? Será que as pessoas estão gostando? Ah, isso que eu falei não foi legal. Ah, não sei o quê. Ah... Então eu gravo, a gente quando está gravando olhando para a câmera é assim que a gente faz. O mesmo jeito se a gente estivesse num palco uhum. falando para 200 pessoas. Será que as pessoas estão gostando? Aí se um coça o nariz, você fala e esse daí já não gostou de mim. Se um levanta, você fala nossa, daqui a pouco vai levantar todo mundo, todo mundo. Como que eu vou fazer? É um diálogo interno que a gente tem. Quando a gente está aqui trocando uma ideia e a câmera filmando a gente trocar uma ideia, eu não tenho esse diálogo interno. Você
0: esquece da câmera. Eu esquece quero. da
2: câmera, eu não tenho. Aí eu estou no meu estado natural. Eu... As pessoas estão no estado natural quando estão assim. É. Então Não, isso... eu
0: acredito total nisso A desarma total E uhum. aí você consegue Inclusive eu tenho uma parada Eu me sinto um idiota conversando pra câmera Então para fazer stories Eu acho muito desagradável Então eu também só gravo quando tem gente Comigo, time, alguma coisa assim Ou quando é live, eu descobri uma coisa Fazer live sozinho Também é mais difícil para mim Então normalmente quando eu vou fazer uma live De conteúdo, isso é que eu faço eu falo, ó, alguém aqui pode me ajudar? Sim. Então, manda o convite e aparece aqui e finge que está prestando atenção. E fica uma pessoa lá embaixo, <risos> eu estou dando uma live de conteúdo e a pessoa fica lá. E às vezes eu pergunto alguma coisa para ela e ela interage ali comigo e eu falo, cara, você não vai tirar dúvida, você só vai ficar aqui assistindo e fingindo que está prestando atenção esteja atento aqui, viu? E a pessoa <risos> fica, cara, eu funciono, é outra live. Porque tem alguém me ouvindo. Eu não gosto de falar pra ninguém, cara. Imagina você falar pra não ter ninguém ouvindo. A outra pessoa tá lá ouvindo. E, cara, funciona. A pessoa fica super agradecida. Eu faço piada no final, depois ajudo ela em alguma coisa e termino minha live. Ontem eu não fiz isso, porque eu tinha que ficar mostrando
2: a tela. E eu saí muito pior é. do
0: que eu sairia normalmente quando tem alguém me olhando. Impressionante. Outra coisa, quando tá alguém do meu time gravando, tem dois tipos de gente que trabalha gravando. É o cara que tá ali, bota o play, tá no celular, doido pra acabar logo, e o cara que tá interessado no que eu tô falando. Eu só consigo trabalhar com o cara que tá interessado no que eu tô falando. Se eu ver que o cara tá com pressa, que ele tá editando outra coisa aqui atrás, que ele tá mexendo no celular, eu não consigo gravar, cara. Falo, não, velho, aí agora eu alinhei, na hora de contratar eu falo, tem que ser alguém que gosta de marketing, ou então que saiba fingir muito bem que gosta. <risos> para conseguir.
2: Faz, faz sentido, faz sentido. Sim. De, deixa eu só te falar, você falou da do, 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 da dislexia, né? Como é que você vai, vai indo? Uhum. Você falou do, de alguns passos aqui, que foi que eu fui anotar, né? Então, uhum. as pedras grandes. Então, a primeira peda, pedra grande é o produto. Depois, o modelo de negócio, uhum. né? E no modelo de negócio, a gente tem monetização. Aí, depois, você falou que a terceira era o lançamento.
0: É, a, na metodologia do Venda Todo Santo Dia, a gente chama de VME, uhum. que é a Validação por Menor Esforço. Como é que eu trabalho hum, o mínimo possível, gasto o mínimo possível, pra ganhar o máximo possível? Técnica do preguiçoso. Por exemplo, uma história maravilhosa. Tinha uma minha psicóloga, minha terapeuta, ela descobriu que eu. quem eu sou, que eu tenho né, esse negócio que ensina o produto digital e tal.
1: Como assim? Ela descobriu, <risos> você
0: nunca contou pra ela. Não, mas ela não tinha noção da proporção ah, tá, da entendi. Parada. entendi. Enfim, ela começou a me seguir e achou legal. Aí ela pegou e falou assim. Ah, vou lançar esse negócio. E aí eu fui lá um dia fora da terapia e dei uma ajuda pra ela. Uhum. Ela me ajuda tanto, me ouve todo dia, né? Eu falei, vou ajudá-la também. Justíssimo. Aí ela aí, um, passou um plano. Aí passou, cara, uns seis meses e ela não fez nada. E eu já não tava mais fazendo terapia e tal. Ela... Aí eu tive um problema de, da vida e falei, cara, vou voltar a fazer terapia. Aí fui encontrar com ela pra fazer terapia normal. No final eu perguntei, o ter negócio lá. tu não lançou, eu enrolando? enrolando. Eu não tenho dinheiro para começar. Eu falei, como assim? É, eu até pensei no banco, pedi um empréstimo. Eu falei, que, que eu te dei o curso, eu tinha dado pra ela. Ah, dado não, perdão, ela comprou, uhum. sem me falar. ela não, Você tem o curso. Eu tinha dado a consultoria, né, uhum. de graça ali, mas ela comp tinha comprado o curso. Eu até falei, pô, você devia ter me falado, eu te dava. Não deu. Uhum. E aí ela falou assim, é ah, eu ia precisar de uns 40 mil para começar. Falei, 40 mil? Pra quê 40 mil? Vai lá, cara, pra é, arrumar um estúdio, um editor de vídeo, um não sei o quê, um cara pra foto. 40 mil pra começar. Eu falei, pra que que você Já Aí tem o um celular, tem eu tudo. Eu falei pra ela, sabe qual o maior erro que meus, principalmente aluna mulher, uhum. que elas cometem? Você, qual é que você acha que é a primeira coisa que uma aluna mulher minha faz quando compra o venda todo os dia? Um book fotográfico. Elas tiram salão tal pra botar as fotinhas no Instagram. Aí elas botam uma frasezinha, aponta pro lugar. Isso aí, cara, médica, nutricionista, dentista, é o que elas mais fazem. Tiram um book com umas 40 fotos e aí fica publicando todo dia com um carrossel, uma diquinha, um negócio assim. Não dá resultado nenhum. Uhum. Três likes, três comentários. Então, a próxima coisa é validar. eu falei pra ela, você vai validar com o menor esforço. Quantas pessoas, quanto tempo você é terapeuta? Ela é mais de 15 anos beleza, o que você vai fazer? Pegar um grupo de WhatsApp, botar todo mundo numa lista de transmissão, você acha quantos você vai ter aí de telefone? Ela, é uns 500. Falei, pô, 500 dá dois grupos só, porque 256 canais, perdão. Uhum. É muito fácil pegar, dizer, bota todo mundo que é cliente num canal, vai mandar um áudio de WhatsApp, vai convidar essas pessoas para uma aula sobre ansiedade, que era o produto que ela quer uhum. lançar, vai dar essa aula dentro do Zoom, no final, você vai tirar a dúvida de todo mundo e vai oferecer um produto de tanto. Faz um grupo ou uma lista de transmissão? Uma lista de transmissão. Pô, a gente pode fazer isso naquele lançamento que a gente vai fazer. Ó. Cara, As listas
3: é de transmissão
0: zero, Se você já tem os leads, igual ela já tem, e não é um lead qualquer, uhum. é um super ultra lead. É um cara que já fez terapia com ela, compra qualquer coisa da terapeuta. Ninguém no mundo você confia mais que do que a sua terapeuta. Verdade. Ela tá rica e não sabe. Vamos ver, ela vai testar. Só que aí ela estava achando que era validação pelo maior esforço.
3: Uhum.
0: Cara, esse lançamento dela, dá para sair sem uma página de vendas, sem um vídeo de vendas, sem gravar um vídeo, sem fazer um post no Instagram, sem fazer um post no Instagram. É só pegar aquilo ali, lançar para a galera, fazer uma aula no Zoom, oferecer no final e vai vender. Eu duvido que com 500 leads ela não faz pelo menos umas 50 vendas. Porque não é 50 leads normais. São
2: 50. É muito mais fácil vender para quem já é cliente do que vender hum. para uma pessoa nova que nunca oh, um teve. Cliente viu. de
0: terapia. Cliente que tem intimidade, né? É. Então, assim, aí depois que fez esse aí, levantou a grana, pô, dá uns 100 mil de grana, mais ou menos. Aí, beleza. Aí não precisa Mesmo assim, não precisa contratar 40 mil de nada. Página de vendas hoje em dia. Você faz no ClickPage, quanto custa? De graça. Uhum. É, é baratinho. Você vai fazer. O, é baratinho de graça mesmo no início. É. De graça mesmo, free. Você vai pagar depois de sei lá quantos leads. É, três páginas e não sei quantos leads é de graça no Hotmart lá no Hotmart Page e tal. Uhum. Então não tem que gastar com nada no início. O vídeo, faz do celular. Cara, tem um aluno que fez vídeo de vendas inteiro no celular. Tem aluno que fez o curso inteiro no celular. Vai fazer o curso. Ah, um cenário lindo. Cara, faz da sua casa. O importante nesse caso é o conteúdo, no início. Depois, está gigante, uhum. ganhou muita grana. Beleza, contrata um é. monte de câmera. Mas não é o start é sabe
2: que tem uma frase famosa né principalmente no mundo das startups que eles falam assim ó se você não tiver vergonha do primeiro site que você fez é porque você da primeira página primeiro né, vídeo, é, é né? do primeiro demorou. vídeo é porque você demorou né e é verdade as pessoas no perfeccionismo demoram para começar né e aí às vezes eu, eu vejo meus vídeos antigos vejo Pera, eu só abrindo
1: parênteses os vídeos antigos do Marcelo é o suporte ele tinha um MacBook ele usava, o suporte do Macbook dele era um cano de PVC.
2: É que aquilo ali, é o, o lance do cano de PVC do, do, do negócio é um amigo meu que fez. Uhum. Ele nunca tinha feito, ele pegou e fez. Eu achei massa ele ter feito aquilo. Achei é super muito criativo. legal, Aí mas eu falei, é engraçado. Vende, e eu comprei dele. Só que quando eu olho hoje, né, sabe? A, a, dá uma mensagem subliminar, a mensagem subliminar daquilo, você olha e fala assim, nossa, é. né quem é esse cara aqui querendo falar de gestão de empresa é com esse caninho aqui para cima? É
1: que o melhor é um Macbook em cima de um cano de PVC é que tá, tá com tradição, sabe? É, <risos> explicar o que é que Pelo menos é. era um Macbook, né? É. É,
2: eu acho... Mas é assim, a imagem não vai com a explicação, né? Quando o cara hum. vê o cano de PVC não vai com a explicação. Sim. Mas isso não me impediu de começar, que é o mais importante, Sim. começa. Mas Sim. às
0: vezes também, mesmo com... Às vezes tem gente que não tinha um Macbook e conseguiu parecer mais arrumadinho. Porque às vezes, cara, você não precisa de muita... cara. É um, é um fundo bonitinho. Um... É razoavelmente muito simples fazer. Uhum. E aí, só que aí. E tem também assim. Mas voltamos, senão vai na dislexia, oh, tá. né? Então, de, de, deixa eu aproveitar da
2: dislexia, ah. porque eu lembrei do negócio. Eu tinha no meu, no meu apartamento antigo, hum. eu tinha um negócio que chama costela de Adão. Hum. É, é uma peça de decoração, que é a costela de Adão. Então, fica uma aqui assim, outra aqui assim. E eu gravava o vídeo e, e eles ficavam atrás. Aí, chifre, assim, né? parecia, parecia uma orelhinha um do Mickey. Não, parecia orelhinha do Mickey. Era é igualzinho. muito engraçado, era muito engraçado. É,
0: tem que ter o um mínimo ali de... Não, não
2: precisa também de perfeição, mas também não precisa exagerar na
0: imperfeição, não é uma... Quebrar o padrão. Não. É,
3: caramba.
1: Não, o que eu queria trazer, que eu tinha começado a falar antes, hum. mas eu queria muito que a gente trouxesse é, esses princípios que, você, que eu já ouvi você falando, dos princípios da criatividade. Hum. Porque aqui quando a gente entrou um pouco nesse aspecto da, é, de lançamentos e tal, a gente foi para um ah. nicho específico. E até antes, quando a gente estava falando de criatividade tá? O meu, serve para absolutamente qualquer empresário, qualquer empresa, qualquer coisa. Oh,
0: perdão, gente. Não, tranquilo. Eu tinha botado no silencioso, aí eu fui olhar o negócio da palestra e tirei.
1: Aham, uhum, não, tranquilo. Então, queria resgatar aqui, você, já, você chegou a zerar todos os princípios da criatividade daquela tua lista que você tem, ou faltou algum ainda?
0: Ah, na verdade eu tenho os princípios, os, as etapas do processo criativo que eu não cheguei a falar aqui, mas uhum. alguns princípios é ah, ter os mantas. Os eu princípios que você falou. Ah,
1: então as etapas do processo criativo. As
0: etapas, eu acho, vamos ver se eu vou lembrar ó, todos aqui. Mas tá. a gente faz sete. Assim, a primeira é levantar o problema real que você quer resolver. Porque o que é criatividade? Ser doidão? É ter ideia? Escrever uma música? É, é muito aleatório, né? Então, uhum. cara, o que que eu quero fazer? Então a primeira é essa. Aí a outra vem cara, eu vou me preparar pra resolver esse problema. Tem dois jeitos de preparação. No que vem antes até do negócio, que é o seu repertório de vida. Então, assim, é... pode pegar todo cara que tem um podcast muito bom, muito bombado. Ele é um cara que tem muita carga de leitura. Tem um cara que... Vou fazer um podcast com ele, inclusive, em parceria. chama Samerage, já ouviu falar? Não. Nossa, segue esse cara. E no teu evento, né? Tava no meu hum. evento, cara, muito inteligente, muito legal. E então, vai ver, o cara deve ter 10 livros por mês, assim. E o estilo de vida que você tem, cara. Você vai só no mesmo lugar, só a mesma situação. Uma vez eu convidei um colega nosso, você conhece, inclusive. Cara, vamos pra esse evento aqui? Acho que vai ser massa. Ele olhou, mas você viu os palestrantes? Eu falei, vi, é legal. Ah, eu só vou em evento de palestrante que... É faz e não o que fala, tal aí eu fui ver, cara, era um palestrante acadêmico. E, pô, 90% do que a gente faz aqui vem de um acadêmico. Então, eu assim, vive em vários mundos, eu sou um cara que vive em vários mundos, cara. Eu, eu vou beber da fonte com a galera do humor, eu vou beber da fonte da galera do marketing digital, vou beber da fonte da galera da música, vou beber da fonte da galera da programação, eu vou beber da galera... Então, eu, eu me permito navegar em diversos mundos da tecnologia, Pô, tô colado no Malvis, que é de tech. O Malvis é bom demais, o... né? Com o Nando Viana, que é do humor, com o Bruno Romano, aí tô com a galera do Margital, no Pátio, lá com o Érico, mas também com a galera das palestras. Então, cara, se permita viver em várias bolhas, não numa bolha só, senão você vai ficar... pequeno ali.
3: Uhum.
0: Depois da preparação... Aí é essa reunião que a gente fez. É uhum. ter ideia, brainstorming. É pior ideia, melhor uhum. ideia, loucura total, tal, não sei o quê. Aí depois vem a incubação. Para uhum. de pensar nisso. Cara, não vou pensar nisso. Eu vou relaxar, tomar cerveja, dormir e volto no outro dia. Aí depois, cara, julgamento. Uhum. Essa ideia aqui é boa, não é, tal, não sei o quê. Depois do julgamento, aí a parte que separa dos meninos dos adultos, uhum. né? Agora, porque ter ideia é a coisa mais fácil do mundo. Já dei várias ideias, não me dá uma ideia. Teve gente que fez e deu grana pra caramba. Teve gente que não fez nada. Então, assim, é ir lá e produzir. É a execução da ideia. Uhum. E durante a execução, você tem que lapidar muito ela. Porque eu prefiro uma ideia ruim, muito bem executada, do que uma ideia boa, mal executada. Teve uma ideia que eu dei, me dá ideia, que a menina ganhou uma grana. Depois ela me mandou lá, que ela ensinava a vender como é que vendia alguma comida lá, coxinha, ela ensinava a pessoa a ter uma, um negócio de coxinha. Eu falei, cara, tu vai fazer o seguinte, vai pegar uma bandeja, botar as coxinhas lá, vai botar no forno, vai tirar, vai olhar para o relógio, tá pronto, quando tirar tem uns, um monte de dinheiro, em vez de coxinha, né? E ela fez, é o um anúncio dela que mais vende. Ela conseguiu executar aquilo de um jeito melhor do que eu tinha imaginado uhum. quando eu fiz a ideia, ela me mandou depois, deu bom e deu uhum. tudo certo. Eu já dei umas ideias muito mais loucas, muito mais legais para outras pessoas. Que essa não era tão genial. Mas não. teve uma execução. Mas execução hum. boa. Então, beleza, essa é a hora de executar. Aí depois é, cara, bota para jogo, para testar. Bota para anunciar, bota para o seu time fazer, bota para time de venda. Aí testar. E depois o PDCA com vocês. Testou? Hum. Analisa. Deu certo? Não deu? O que pode melhorar? E aí rola o ciclo todo de novo. E aí roda a hum. melhoria contínua. E aí é contínua de novo. Então, é legal. assim que eu faço, assim normalmente a galera pula a etapa mais gostosa, que é a da incubação. Não, ninguém quer ficar parado, ninguém quer ter, assim, tempo de descanso, tempo de ócio, tempo, e a gente está cada vez acabando mais com o nosso tempo de ócio. Estava vendo uma pesquisa que a galera, 87% das pessoas admitem que leva o celular no banheiro todas as vezes que vão ao banheiro. O que, que isso quer dizer? A gente é não bem tem tempo de. Levar. Fala uhum. a verdade aqui, você já levou o celular pro banho? Já. Banho, não é no banheiro, não. É no, não, mas não no claro. banho? Já,
1: já levei. Não, é. É, é bem raro, mas eu já levei.
0: Cara, tem é. gente que tá levando o celular pro banho. Bota aí, responde aí no é. YouTube. O, 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 você não tem
1: chance de não
0: pensar em nada.
2: Eu não levo o celular pro quarto. Uhum. Meu celular fica no banheiro. Uhum. Eu, nunca, eu, eu deixo o celular no banheiro. Porque como eu tenho um problema de, hum. de acordar de madrugada... O que acontecia quando o celular estava no quarto? Eu acordava e ia para o celular. Aí eu não voltava a dormir. E aí eu deixo no banheiro para não acordar e ir lá e pegar o celular. Eu uhum. acordo e fico na cama. Né? E, então eu faço isso. Mas é o celular é um problema. A gente está ficando não... disfuncional por causa não do é porque celular. Porque você
0: não, não dá tempo de você ter o, a incubação. O que, que é a incubação? É o seu cérebro não pensar nos problemas que você está tendo para resolver... Mas enquanto você não está pensando no problema, você está é, amortizando o seu cérebro com é, prazeres fúteis. Que é, ah, vou olhar o rios de alguém, vou olhar o TikTok, vou ficar olhando os stories, vou ficar... E aí não tem esse tempo. E as ideias mesmo vão chegar quando o seu cérebro entrar num outro tipo de frequência. Né? Que não é nem a do sono mesmo, mas é a frequência do relaxamento mesmo que o pessoal fala que banho de banheira deixa isso, mas às vezes é uma corrida. Pô, outro dia eu vi um cara correndo, cara. Correndo, não é que ele tava, tava correndo e olhando, sei lá. Eu queria até filmar, mas eu fiquei sem graça. Mas era assim. Tá demais. E essa parte para o processo criativo, depois você procura, faz, são sete etapas do processo criativo. Uhum. É cientificamente comprovado. A gente precisa parar de pensar no problema para res, res, é, resolver ele. Uhum. Então, assim, é importante.
3: Legal. Mas, mas aí,
0: voltando lá, aí depois que eu validei, aí só depois que validar, você aumenta a margem de lucro. E aí tem o que, que você faz no, na internet para aumentar a margem de lucro. E aí, depois que entra na... Venceu essa etapa da margem de lucro, você topa baixar intencionalmente a margem de lucro para aumentar a escala.
3: Uhum.
0: E ainda tem a outra etapa. Você baixa ainda mais para aumentar mais ainda a escala, mas com tecnologia e ou criação de comunidade, uhum. de ecossistema, né? Uhum. Como, por a gente, exemplo, tá, é, a gente tá nesse momento agora. É, de vocês que quiserem escalar agora mais, ou é tecnologia ou é ecossistema. Marketplace, uhum. ou as duas coisas. No nosso caso lá, ah. a gente tá já tem um ecossistema, né? Minha mentoria, se você for parar para pensar, ela é um ecossistema. Uhum. que tem o analista e os mentorados. E aí vai ter mais um monte de gente. A gente está na próxima etapa de treinar os copywriters de os gestores de tráfego. Uhum. Então a gente vai ter um ecossistema acontecendo ali e a gente já tem tecnologia, né? Uhum. Um Save Leads que a gente uhum. vendeu pro Hotmart. A gente tem o um App Bumper que você viu, ele funciona na parte do Instagram.
3: Uhum. Ó, tá deixa...
0: nas... Então
2: vamos lá. Ó. O legal de fazer podcast é que a gente ganha consultoria, mentoria, <risos> né? Excelente. Incrível, né? Então o lance das pedras grandes, né? Então a primeira grande pedra é o produto. Depois vem o modelo de negócio. O modelo de negócio a gente vai entender como a gente monetiza. Aí depois a gente lança isso né? uh, com menor esforço. Né? Vai, vai fazer um lançamento com, com, com menor esforço para validar a ideia. Aí aumenta a margem de lucro. Uh, depois baixa a margem de lucro para ganhar a escala. Depois implementa tecnologia
0: para aumentar a margem de lucro. Tecnologia ou cria o um ecossistema. É isso? Exatamente. Aí, na hora de criar o um sistema e tal, aí você já pode começar a pensar. Vender empresa, comprar empresa. Quando chega nessa parte aí de ganhar escala, aí tem as etapas de exatamente as coisas que você deve se preocupar. Então, branding. Cara, branding não é pra, pra parte do VME. Tem gente que, nossa, eu vou começar com branding. É o, como é que chama? O estereótipo, não, como é que é a moda agora do negócio?
1: Arquétipo. é <risos>
0: é produto, modelo depois é isso. Né? Então, lançar Sim. livro. Livro não dá dinheiro, é popularidade. Você vai ter um livro, vai ficar popular para vender o quê? Você está botando as pedras fora do lugar. Né? Então, é, essa fase maior, antes de chegar no ecossistema, você tem que se preparar para quando o ecossistema chegar que é o que a gente está fazendo agora muito bem. Então, assim, consultoria financeira, que no seu caso acho que você não precisa, você é especialista nisso. É, mas a gente está com uma, com uma
2: controladoria para fazer o processo... A gente está com uma assessoria e com uma controladoria uhum. é, para fazer o processo de evaluation, né? Então, uhum. tem algumas Evaluate, coisas que a gente precisa... tributário.
0: É. Porque uhum. quando você começa a faturar um certo valor, já começa a fazer uma... Porque no início... É igual o pessoal que fica falando Ai, a Hotmart tem uma taxa de... Meu irmão, você fatura tão pouco que não faz importância, eu... se é 2%, quanto que é 2% de zero? Ou 10% de zero é zero. Agora, quando você fatura muitos milhões, aí qualquer porcentagem é muito significativa. Então, aí vale a pena você começar... Então, cada etapa, você tem que pensar em alguma coisa. Qual que é o erro da maior parte da galera? Eles olham os grandes e modelam os grandes. Só que o que ele não sabe é que o grande quando Não fazia a... o que ele faz hoje. E aí o cara tá fazendo as coisas que o grande faz e tá fazendo tudo errado e aí atrapalha uhum. tudo o processo.
1: Sim, perfeito. Laderinha se tu fosse deixar um comando, comando seria um insight, uma dica, alguma coisa de tudo isso que a gente conversou hoje para os comandantes que estão ouvindo a gente. Comandantes, no caso, nossos clientes, né? <risos> que comando que, um que você deixaria?
0: Ai, cara, deixa eu ver. Ah, eu vou dar um comando prático, porque eu sou um cara pragmático. Então, assim... Criativo e pragmático. É, criativo e <risos> pragmático. Coisa mais contraditória possível, né? Não, mas o criativo, ele tem que ser pragmático. Ele tá. tem que agir, entrar em ação. Então, tá, não vai boa. ser um comando longo de cuir. Cara, o comando é o seguinte. Ainda essa semana... Eu ia falar hoje, mas hoje eu não sei que horas que o cara tá vindo. Ou como é que ele vai conseguir eu, se organizar. Normalmente, ele vai pro ar numa quarta-feira, às 18h41. É, é. Então, eu vou dar pro cara aí sete dias aí, comodante. Vou fazer uma... Aprendi com o EAG que eu tenho que passar um comando específico, mensurável, <risos> com prazo, data, e ele tem que saber o que está fazendo. E então. então é o seguinte, você tem aqui uma semana para reunir o seu time, fazer uma reunião de brainstorm de dois dias, uma para ter ideia, outra para jogar, uhum. e sair de lá com pelo menos uma ideia, com a certeza que você vai implementá-la
1: independente do setor, independente do motivo, independente do que for? Qualquer
0: setor. Junta o seu time. A primeira coisa, vai descobrir que problema você quer resolver. É, não, não precisa tem nem problema, ser com o seu time. É. é, vou fazer uma reunião criativa. Não. Calma. Ó, galera, eu tenho... Eu tenho uma missão aqui, esse é o objetivo, bota na mesa e bota a galera para ter ideias malucas para resolver, escolhe uma delas. E, e para a pessoa não ficar só presa no problema, né, porque você fala
2: assim, ah, mas eu não tenho problema, né, todo mundo tem, no final do dia todo mundo tem. Mas assim, ó, por exemplo, vamos supor que você vende um milhão por mês, né, uhum. e você tá feliz da vida que você está vendendo um milhão por mês. Uh, você não sabe como vender 2 milhões por mês. Então você reúne o teu time e fala assim: time, a gente vende um milhão por mês, mas a gente não sabe como vender 2 milhões por mês. Isso é um problema. Quero ideias porque a gente pode fazer para vender 2 é. milhões por não, mês. É. Você entendeu? tem que inventar o seu problema. Isso, isso, isso. isso. Um, né? É um desafio, é um problema, mas sim. tem que entender isso daí também. Uhum.
3: Sim.
0: Então é uma boa missão? Um bom comando. Boa, boa. É Uma excelente uma, missão. E uma. a segunda. Pode ser duas? Pode duas. Pode. E a segunda vai voltar aqui no podcast. Se você estiver ouvindo isso aqui no Spotify. Você não vai conseguir, mas você vai voltar e vai lá no YouTube procurar o podcast, vai botar um comentário. Cara, fiz a reunião, foi assim, e eu vou me comprometer em ler todos, responder todos pessoalmente. Ah! Oh. Oh, oh, top, é. top! Top, top! Aí se tiver 500, não. ferrou minha vida. <risos> é assim, galera, vamos fazer um motinho pra acabar com a vida do Ladeiro. <risos> Aí a gente põe um
2: bote, porque aí põe tecnologia. tecnologia. <risos> não, mas ele se
1: comprometeu, Marcelo.
2: Beleza, mas se ele responder com tecnologia, ele tá respondendo Inteligência É, é inteligência artificial hoje em dia. É.
1: <risos> <risos> então, Marcelo, qual que é o teu comando?
2: Uh, entenda quais são as pedras grandes, né? Então, eu coloquei aqui a sequência das pedras grandes, mas começa pelas pedras grandes, eu acho que é a melhor coisa.
1: Legal. Cara, eu não pensei que não comanda exatamente, mas eu peguei aqui as coisas muito práticas que se aplicam pra qualquer fase do negócio, acho que pra mim o comando aqui mais forte foi que tudo isso que a gente discutiu aqui se aplica pra qualquer fase, tipo a fase da empresa tá com 5 funcionários com 15, com 50, com 100 cara, se aplica pra qualquer momento, então não tem e é, e é, uma, é um jogo de ganha-ganha não tem como dar errado, no final das contas, isso que a gente falou de preparar a equipe, de formar a equipe. Tipo, é um jogo de ganha-ganha. Então, cara... Eu, tô, eu, eu ganhei quase que uma não. mentoria aqui. Não, pra mim foi uma mentoria total. Né? Vou ter
2: que ouvir <risos> esse podcast cinco vezes. Anotar, Sim. fazer mapa mental e tudo
1: mais. E que bom que eu fui pro campo de batalha. Porque assim, que eu fui que eu pude trazer e já ter as correções aqui. E sem contar que a minha equipe faz reunião de brainstorming de, criati de criativo, não, de produção de conteúdo mensalmente. Só que eu não participo dessa reunião. Ah, cara, cara, pô, uma, olha
0: Vou dar um insight final. Quero não sei um... se ainda tá... Vai, vai, pode, vai, pode. Bora, bora. Essa aqui é o seguinte, eu aprendi... Com a EAG, inclusive. Na época, eu lembro que eu aprendi as coisas lá e implementava. E você entra com gás quando você sai do... EG. É um gás fora do normal, assim. Você sai lá, acha... Eu sou super-homem. Principalmente na semana seguinte. Você fala assim, meu Deus, eu era um animal. Eu fazia tudo errado na minha vida. Eu merecia sofrer eu tudo que eu estava sofrendo. porque Mas agora eu tenho superpoderes. E você passa duas semanas... O Rui, coitado... O Rui manteve até hoje. Eu, até hoje eu tenho raiva do Rui por causa do RG. Eu pergunto. <risos> sei que você ensinou pra ele um negócio assim. é, O cara vem com, com, com alguma demanda e ele fala assim: o que você faria para resolver isso? Quando o Rui vem com isso, eu falo assim: eu vou matar o irmão. <risos> <Nada, risos> não
3: tem nada
0: que eu faça com o Rui. Mas vai passando um tempo, você vai esfriando na parada. E aí chega uma hora que você fala assim: cara, eu não, não é pra mim, eu sou burro. Cara, eu não consigo. Eu olho, e principalmente eu olhava as empresas de outras pessoas que estão, e você só vê o, o que ele conta de bom, vocês é. né? olham assim, acham que a minha empresa é tudo mesmo, mas não é, é uma zona lá, tem um monte de problema também, um monte de, de só que a gente não conta aqui no podcast, né? A gente conta as partes boas. E eu olhava e falei, cara, nunca vou chegar igual o Germano, que tudo na vida dele é bom e automático, e ele tem os, as metas do ano e tudo, nas planilhas eu tô enrolado. E na parada da criação desse negócio, talvez a primeira seja uma ruim experiência, talvez não saia nenhuma ideia boa, talvez você tenha uma dificuldade enorme de conduzir, talvez dê briga na hora, sem querer, talvez você seja o cara que se apegou à ideia, talvez as pessoas fiquem, fiquem tímidas na hora de falar. Então, ah, me dá uma ideia ruim. Já aconteceu, não me dá uma ideia, eu falo, me dá uma ideia que você seria preso. Aí o cara vai e fala assim, ah, tem uma ideia da pessoa pegar uma bola e jogar. Nossa, mas você vai ser presa com essa ideia? Aí eu vou lá e eu mesmo tenho que saber conduzir. Eu dou uma ideia bizarra que a pessoa teria vergonha de falar em público.
1: Essa você me lembra The Office, uhum. a série. É.
0: Aí todo mundo falou: oh, Ó, viu? É isso que eu queria. Cria esse climão, esse silêncio. O que, que eu tô treinando as pessoas? Não se preocupar com o julgamento. E aí eu toma um combinado, galera. Só estamos nós aqui, tá tudo certo. Só que no início você não tem a habilidade de fazer. Por que, que eu faço isso bem? Porque você repete, a repetição, 10 mil horas, como diria o, o Michael Coswell do. É, eu tô criando. Eu crio há 10 anos, pô. Mais de 10 anos. Aí, quando você for fazer, você vai falar, cara, não, a palavra que vai vir é eu não sou criativo. Então, elimina a marca criativo e bota os conceitos que você ouviu aqui no podcast. Não tem isso, não tem aquilo. Pegou todo mundo que Tudo que o mercado está fazendo e está proibido fazer uhum. isso. Vai. Arruma um jeito de dificultar. O jeito para ser criativo é no é seu checklist tirando as dificuldades. Tirando as Mas possibilidades. Você fica... Quando você tira um monte de possibilidades, só sobra... A só, resta, só resta a criatividade, entendeu? Você não tem que ser criativo. Você só tem que seguir um processo aqui. E provavelmente a primeira vai ser horrível. Uhum. É isso aí. Se não tiver vergonha da primeira, é porque demorou.
1: Uhum. Sim, <risos> e é até conseguir, né? Pelo que você está falando. Não é, não, é, não é até conseguir, é até gerar resultado e vai, vai. É um processo é. de melhoria contínuo Tem uma mesmo. boa,
0: outra ruim, uma excelente, três ruins, uhum. razoável.
1: Perfeito. Isso assim é legal. Que
2: massa. E Ladeirinha, o pessoal que quiser te achar. Que está chegando aqui e ainda não te conhece,
0: como que te acha? Se eu procurar no morro da brincadeira,
3: <risos> ladeira,
0: com certeza algum morro, o morro da gávea, sei lá. Não nem nome de morro, de tão ruim que eu sou de Brasília, não tem morro em Brasília, plano, é plano. É verdade, não tem morro em Brasília. Não tem morro em Brasília. Mas ó, no Instagram é Leandro Ladeira N, porque Leandro Ladeira alguém roubou o primeiro. Então Leandro Ladeira N de navio. É, no YouTube é VTSD, ou então Venda Todo hum. Santo Dia, e eu só tenho, e no TikTok, tem Leandro Ladeira N, mas eu ainda não tô jogando o jogo do TikTok, não. Uhum. E, é e é isso. É isso, aí. show de bola.
2: Maravilha, pra obrigada. mim foi muito bom uma consultoria aqui, uma mentoria, foi anotei bastante coisa aqui.
1: Perfeito. Muito e legal. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então é, a gente tá obrigado. aqui, né? Depois de tanto tempo, mas que funcionou.
0: Certo, foi bom. <risos> Eu vou me assistir aqui e falar oi o lado. É. <risos> que
2: incrível. É
3: isso. É isso aí, comandante. Beijo. Valeu. É.